0: Fala, pessoal! Beleza? Meu nome é Nobe e enfim, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Aliança dos Nerds. Um podcast que vai falar sobre tudo e envolvendo produtos, conteúdos, nerds, Marvel, PC e outros. É, eu estou aqui com o meu amigo Eren, grande fã aí de Dragon Titan, meu amigo Flug, grande fã de Pokémon.
1: E hey, aí galera! Opa! Beleza, eu sou o Flug, aqui com o Eren e o Shinobi e bem-vindos à Aliança dos Nerds! Bem-vindos,
0: pessoal! Para se apresentar aí, ó, gente boa! Se Hoje, temos, no nosso primeiro episódio, vamos falar sobre um filme injustiçado, na grande maioria, na maioria a opinião de nós três aqui, os presentes, é Batman vs Superman. iremos apresentar as opiniões, argumentos diferentes de, de sites famosos, fogueiros, que não apresentam seus argumentos para falar o filme. Eu considero ele um filme injustiçado. Eu, diferente de alguns aqui, este podcast, eu gosto tanto da versão do cinema, não acho uma versão ruim, acho uma versão. O né? mais ou menos. Eu adoro a versão estendida. Eu gosto bastante do trabalho do Zack Snyder, a igode, conhecido por alguns, de Deus, da cinematografia do filme super-herói. Então, hoje aqui, né, como eu já disse antes, iremos falar sobre os problemas, são poucos desse filme, iremos falar das grandes qualidades e vamos apresentar aqui a vocês o porquê desse filme ser é, injustiçado, na nossa opinião. é que vocês concordem com a gente ndo é, mais velho, filme que não merece. Olha Agora já vai começar algumas controvérsias, né? Controvérsias aqui. É, o Eren, ele é a pessoa que não gosta da versão do cinema. Não gosta. Sim, exatamente. É porque tipo assim, primeiramente, quando você for ver a versão estendida, né, a versão definitiva, você percebe que o trabalho do Zack Snyder está bem mais nítido, né? No cinema parece que ele recortou grande parte do conteúdo ali e deixou para depois ele lançar numa versão definitiva. que o cinema realmente é uma versão bem medíocre. É, é uma versão bem medíocre. E não, a right. uhum. assim? A versão do cinema é bem medíocre, mas... A culpa disso é da Warner mesmo. A Warner é uma empresa muito mercenária. É certo, então. Como já citado, a gente vai falar sobre as
2: dificuldades que o diretor tem. Nesse podcast a gente vai falar sobre as dificuldades que o Zack Snyder teve em produzir os seus filmes como
0: versão estendida e sem os cortes, né? É um ótimo diretor. E
2: a injustiça que ele sofreu com o Warner lá e os seus problemas lá, que ele teve tanto com um Batman vs Superman, versão estendida definitiva, quanto com Liga da
1: Justiça.
0: Esse é o C.D. S.N.I.D. Vocês apresentaram as opiniões aí. Né? O Eren já falou aí que não gosta da versão de cinema. Gosto, acho legalzinho, mas a versão definitiva é realmente muito melhor. Também vai ter outras incoerências aqui, né? Tem umas coisas que eu gosto e os outros dois não gostam assim, mas antes disso de falar sobre o filme, vou falar aqui sobre o público. Eu acho assim, na minha opinião, que existem dois públicos que não gostam de Batman vs. Superman. O primeiro, né, é o povão, que achava que quando viu o título Batman vs. Superman, achou que ia ver o quê? De porrada. Porrada entre Batman e Superman. Quem assistiu isso, assistiu o filme, na verdade, viu que não era isso. O que era um filme com uma história um pouco lenta, muito mais muito com uma luta apenas no final. Um novo povão. E, mas eu acho que ele, eu concordo com a opinião dele, mas que eu gosto bastante do filme. Agora, tem um outro público. Que é esse aí eu que realmente não entendo. Que é o público que acha me ruim, por causa que o Snyder ter, assim, em muitas aspas, né? Desconstruído os personagens. E assim, o Batman é o Superman, um Batman que mata, um Superman assim. E o que sem esperança, nem né? depressão. E isso desagradou a maioria dos públicos também, né? público mais iniciado em quadrinhos, que você vê algo mais, posso dizer, fiel, né? Eu não concordo com a opinião desse público, conta de que eu acho que, assim como um escritor de quadrinhos, o diretor pode sim fazer uma versão alternativa de um personagem, a não ser que seja ruim. Ou ruim aí não pode fazer. Boa, como é o caso aqui, né? Zack Snyder, pra mim não tem problema. Tem o, os blogueiros, né? Os blogueiros aí, uns youtuberzinhos de Jordan, aí, né? Jordan, aí do YouTube, site de ovo com o nariz aí do YouTube aí, né? Que, que acha que o filme é ruim por ser é muito escuro. Filmes de super-heróis não podem ser sombrios. Você já sabe, né? É A maravilhização. Querendo ser. Um fanboy aqui da DC falando, mas é a marvelização. Velho. Assim, depois de ver muitos filmes, depois dos 20 filmes da Marvel, tem 20, né? Mais, 22. São é, filmes mais coloridos, filmes mais comédios e tal. Alguns diferentes, como no caso do Capitão América, Guerra Infinita e o Ultimato, é, e são bem coloridos. E o pessoal que vai ver um filme de super-herói, ele acha que realmente vai ver esse tipo de coisa. O Batman Superman não é assim, é um filme escuro, sombrio, é um com mais é, detalhes na história, mais intensidade. É uma coisa também comum do Zack Snyder. Ele fez isso no Watchmen, fez isso no 300, Madrugada dos Mortos, até no filme infantil que ele fez, que é o Origem dos Guardiões. Origem dos Guardiões, mano, eu vejo. Eu acho que é a Origem dos Guardiões. E tem essa parada mais escura. Mas é uma coisa que eu, em determinadas histórias, eu considero boa. Olha, eu queria falar um negócio aqui e é sobre essa história porque eu acho que a história necessitava ser lenta para mostrar a a ideologia de cada um personagem, entendeu? Por exemplo, o conflito entre o Batman e o Superman se dá porque o Ark vê né, sobre o Batman como ele está agindo para combater o crime, O Batman vê desde lá da destruição de Metrópolis, e ver como que o Superman também está agindo. Ou seja, necessitava ser lento a história para mostrar esses dois lados, né, como que cada um reage. Então, eu acho que foi uma coisa boa, cara. E por que que eu falo que a versão de cinema é ruim? Realmente, vamos lá, quando você assiste a versão definitiva, você entende muitas coisas que você não entendia na versão de cinema. Isso, entendeu? Por isso que eu falei que cortou a parte do conteúdo, que era essencial para a versão de cinema, mas que o Zack Snyder é, deixou isso para a versão definitiva. Então, quando você assiste a versão definitiva, você entende várias coisas, várias dúvidas que ficaram, talvez ressoando na sua mente, você entendeu isso na versão de isso é um dos pontos altos, cara, um dos pontos altos do filme, e cara, mesmo que o combate tenha demorado, né, entre os dois, tenha demorado bastante para acontecer, foi muito satisfatório, foi muito satisfatório, então, é essa a minha opinião. Bom, voltando aqui
2: sobre o assunto da reconstrução de um personagem na visão de um diretor, a gente pode citar titãs, né, a série dos titãs lá que formularam completamente a visão, tanto do Robin, tanto, tanto a visão, quanto a personalidade, quanto o visual. Visual, drasticamente, foi o que mais mudou dos personagens, seja pelo caso da Estelar. Eu achei incrível que colocaram ela como uma personagem negra, porque... Uma nova reformulada dela, porque os tamarianas, na verdade, são,
0: são nem brancos, nem dele. Eles são laranjas. Completamente oposto assim, a qualquer raça daqui. Ah... Uh, também seja pelo fato... Porém, uma
2: parte que eu não fui muito fã foi a parte do Mutano, não ser totalmente, totalmente, totalmente verde. Só o cabelo dele, que depois que ele, ele se transforma ali nas suas
0: ações, ali nos seus animais, né? Ele, ele fica verde ali por uns segundos, mas ele volta ao normal. E a visão do Dick Grayson também,
2: né? Que é uma visão bem mais séria do que, do que o comum. É uma visão, uma visão bem mais Batman do que Robin, né? Uh, passando até o visual dele para a história dele, voltada para o Asa noturno, dá uma reformulação de um personagem, reconstrução de um personagem dentro da visão, dentro da reta de um diretor, uma coisa que a gente pode uh, exaltar, assim, um uhum. universo. Porque a gente, querendo ou não, a gente não vai ver um filme de super-herói, dependendo do super-herói, né? Vai ver somente briga, né, cara? A gente quer ver a interação dos personagens, a história dele, a trajetória deles, né, cara? A gente, geralmente, como é o caso não querendo ser um marvete aqui, porque a gente também vai abordar muito a Marvel, a gente ama esse universo tá? nos podcasts aqui. Um, a gente pode estar na Marvel, os filmes deles a maioria são coloridos, né? São muito... Um,
0: mais comédia do... Não, não mais comédia do que ação, mas mais comédia do que rumo para a história, certo? Um, como é o caso de... Sei do, do, do Thor. Ou até de Vingadores Ultimato, que o Thor tá meio meio...
2: Percivão, mas ao mesmo tempo tá engraçado, né, cara, de se ver. Aí, um livro cômico bem legal para um deus, né? Ah, como é o caso também do, do filme do Shazam, né? E aí, tem muito mais, muito mais humor, né? O, a lista, a categoria dele também tá em humor, né? Que ação. Por isso é sempre muito bom dar uma reformulada, assim, na origem dos personagens. É, e esse é o meu ponto
1: de visão sobre reconstrução de personagens
0: tudo. sim o escritor de quadrinhos ele pode fazer diversas versões por exemplo tem aí o remendo Injustice que todo mundo conhece aí Batman do Frank Miller mas um, um diretor que geralmente eu vejo que eles geralmente são pesos a versão mais conhecida sabe? Quando o cara vai adaptar o Batman sempre faz aquela versão que todo mundo conhece o Zack Snyder fez a versão do Frank Miller né que é a o Cavaleiro das Trevas. É uma versão mais violenta. Agora, a gente falou sobre essas coisas públicas, públicos, né? As diferenças dos públicos em que gostam e que não gostam. E porque os que não gostam do filme, as, as opiniões dos públicos que não gostam do filme, a gente vai aqui né? analisar as melhores cenas aqui, as coisas que a gente gosta, as coisas aqui, que a gente não gosta, né? São bastante coisas, principalmente que a gente gosta, mas coisinhas ruins, né? os equívocos do Zack Snyder, e assim, a God não comete erros, não comete. Então, vamos começar aqui, cara, com um das Vou começar de bom, cena boa, cena da origem, Bruce Wayne, som de uma trilha sonora impecável do Hans Zimmer, que é Beautiful o... Life, vai no YouTube, except, talvez, talvez a gente não bota aqui, bota aqui no bot, na verdade? Aqui no na edição do podcast, porque talvez o, um, o nosso som fique mais baixo em relação a música. Mas, se a gente não botar, pode pesquisar aí ó, no YouTube ou em qualquer outro aplicativo de streaming de música a é Beautiful Light é do Hans Zimmer, que escreveu, não, escreveu não, compôs a trilha sonora do Batman Cavaleiro das Trevas, na verdade, toda a trilogia do Batman do Lula, que é uma trilogia excepcional, a melhor trilogia da fita. Também é, fez os outros filmes. Né? No caso, o mais famoso, o Interstellar. A sonora do Interstellar é maravilhosa. Bom, então aqui, é a primeira cena, a cena do, narrada pelo Bruce Wayne, que ele fala sobre a sua origem. Vamos começar, cara, que essa cena é muito bonita. Ela é slow motion, que é uma coisa que algumas pessoas reclamam do Zack Snyder, que ele usa muito slow motion. Mas existem cenas que é necessário. Ficar com essa parada mais dramática, mais parecida com o quadrinho, eu acho que não tem problema. Vou usar nesses casos. Né? Se for bem feito, não foi igual nos filmes do Resident Evil, né? que fica muito mal feito, os slow Sim, cena é muito bonita e tal. Mostra pela terceira vez terceiro ou quarto, acho que terceira vez mostra a origem do Batman. Para muitos, inclusive para mim, isso é um ponto negativo de mostrar a origem do Batman de novo. A maioria, sim, já conhece, entendeu? Pode pegar um senhor na rua então e assim, ah, você sabe qual é a origem do Batman? Ele fala assim, ah, sim, eu, é assim, é Délio correram na, na Econ, né? pegar uma criança ele vai saber, pode pegar um adulto, qualquer, ele vai saber, entendeu? É tipo, é tipo a origem do Homem-Aranha. A gente já viu tantas vezes, e se for repetir de novo, acho que vai ser algo ruim. Nesse caso, como a cena é boa, eu não acho um negativo assim. Uma coisa é que mostra uma cena que, e eu acho que só foi, foi adaptado no cinema do Batman Begins, é a Batman Criança, eu não me lembro direito, foi adaptado no Batman Begins, não acho isso, isso, mas o Batman Criança, é, ele cai na caverna, que seria a Batcaverna, os corsegos, eles levantam ele, eles levam e até o céu, até a luz. É a cena, foi adaptada do quadrinho Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Assim como o personagem Batman é adaptado na o Batman, no caso do Zack Snyder, nesse filme, né? Do Batman Superman, ele é uma versão adaptada do Batman de Frank Miller. Se falar assim Batman de Frank Miller, né? Batman Cavaleiro das Trevas, talvez vocês não lembrem. É uma teoria ler quadrinhos hoje em dia. Mas, em a animação Batman Cavaleiro das Trevas, em parte 2. Vai ter podcast inclusive sobre elas, animações muito boas, uma história muito boa. Se você não quiser ler o quadrinho, veja a animação. Se os... você quiser ler o quadrinho, pode ler também. ver animação. É incrível. Só, só te cortando aqui, o oh, Xinube. Uma um fonte de adaptação também, uma evolução dos personagens dos quadrinhos, como você citou o Batman, a gente
2: também pode citar o Alfred. E toma um bom tempo de tela, até no filme do, do Snyder Cut, cara. Não querendo evitar aqui passar para o Snyder Cut, mas toma também um bom tempo de, de tela no. Batman vs Superman, porque a gente sempre pensa no Alfred como aquele mordomo, que ele fica quietinho, na é dele, serve o chá dele e mete o pé. Não, mas o Alfred não é só isso, o Alfred é médico. O Alfred uh, também já atuou como enfermeiro em diversos quadrinhos, médico também, claro. Uh, o Alfred também constrói as armas do Batman, não é somente o Batman que compra. O Batman, na verdade, compra, o Bruce Wayne compra, deixa lá o Alfred vai construindo. Do, até o Batmóvel. Quem construiu o Batmóvel, na verdade, foi o Alfred de diversos quadrinhos. Outros foi o Batman e das pessoas aí. Mas que a gente pode citar mesmo é o Alfred e o Batman. Ah, ele toma bastante tempo de tela aí citando o Alfred, não só como aquele coroinha chato, né, que fica ali servendo o assim, dele.
1: Ele foi é diversas coisas ali. Ele é um, um coroão bem, bem sinistro nos filmes. A adaptação do Snyder. Isso
0: aí. Cara, eu concordo com a sua opinião, porque muitos filmes deixam personagens secundários de lado, mas realmente, o Alfred, que é sempre aquele mordomo, que ficava quietinho, que realmente, né, dava o chá pro Batman e simplesmente metia o pé, ele ia pra outro lugar e nunca mais a gente via ele. Mas não, nesse filme ele toma, assim, um bom tempo de tela e isso é bom, cara. E comentando também sobre as cenas iniciais, a cena da destruição em Metrópolis também é muito boa. Muito boa porque mostra um outro lado, uma outra perspectiva sobre o que aconteceu né, naquele dia. Porque a gente pode pensar aqui que no filme do Homem de Aço, ah, mas não teve muito peso aquela cena e que foi só destruição destruição mas velho. Pensa, então, tipo, imagina se dois deuses começassem a lutar numa cidade grande, aquilo que ia acontecer, essa destruição tinha que ser. E sim, são dois deuses lutando. E, cara, pra mim, mostrar o que, o que aconteceu né, na destruição de Metrópolis de novo, né, pra frisar tudo o que aconteceu e mostrar o Batman um outro lado... É, é muito bom, foi muito bom. É uma cena também muito boa, cara. Muito bem dirigida. Cara, a fotografia do Snyder, cara, é, é, é simplesmente sensacional. A gente vai comentar mais sobre isso é, ao longo desse podcast, porque, cara, a fotografia dele nesse filme, assim, não, des, não deixa desejar. É incrível. Então, é isso, cara. É uma cena e essa é a minha opinião. É muito boa. uma das primeiras conexões que esse filme faz com o meu e várias outras na né? presença do General Zod mais para frente. E também mostra também, se esqueci de falar, é que o suene tem várias sedes da empresa Owen em diversos lugares. Geralmente nos quadrinhos e nos outros filmes mostra a empresa Owen é onde e mostra uma sede da empresa Wayne em Metrópolis. Inclusive, ele tem que o carinho do Bruce Wayne pelos seus empregados, que né? não é um patrão rabugento. Por exemplo, eu vi na vi na cena de um e ele está ligando com um cara né, que tá dentro do prédio está sendo destruído. E esse, esse empregado demonstra muito carinho pelo Bruce Wayne. Bruce Wayne também demonstra muito carinho por ele. Infelizmente, né, esse senhor morre. Antes disso ele pede uma oração a Deus, assim, que é uma coisa que o Snyder gosta de fazer bastante. Muitos gostam, muitos não gostam, né? Gostam. Também tem é um personagem que é apresentado nessa cena, que é... Eu não lembro o nome dele, vocês, vocês sabem também que é, é um que fica... É difícil, né? Não vou é, falar é, cadeirante aqui, né? Ele pode ficar meio ofensivo. Aplégico, aplégico, lembrei a palavra. Ele cai é paralítico. É paralítico. É ele. É pedra. É um dos pés. das pernas. Aí é ele fica é paralítico. E ele também demonstra muito carinho com os tremens. Os não. E demonstra muita raiva aos temém, tanto que Esse personagem ele vai aparecer bastante ao longo do fim. E também demonstra muito carinho com os Wayne. E também a gente vê, né, a ação do Bate, do Spain, é, ajudando as crianças, né? Por exemplo, uma hora ali, que tá uma, uma fila de crianças, tá fazendo uma excursão, uma hora, ele vai ajudando essas crianças. E também, ela abraça uma menininha, né, que tinha é perdido a, a mãe no, no acidente. E é, é, né, inclusive, nessa cena, que ele abraça a menina e olha para o céu. É a partir daí, as outras, dois anos antes, em 2013, em combate mais do em 2013, o Suene começa a ver o movimento de outros olhos, né? Como um salvador e assim, como um destruidor. Isso é uma das principais é, motivações que leva eles a brigarem no final. Obrigado por você ter complementado o que eu tinha falado antes. Realmente esqueci de comentar dessa cena porque cara, é, é um Batman que não precisa de noite para ele ser herói. Um Batman que tipo se o cara vê que alguém tá em perigo não importa se for noite ou dia, ele vai lá e salva. Então ele salva a menininha quase se morta, entendeu? pelos, escom- pelos escom- os escombros, desculpa e aí, cara, aí que tá aquela cena que ele olha pro céu e vê o Superman e o Zod né, caindo depois daquela luta do of Steel Realmente isso cria uma visão do Batman sobre o Superman, que ele fala esse cara não é um salvador, esse cara é realmente um destruidor. Então, obrigado por você ter comentado as minhas falas. alguma
2: coisa Eu não tenho muita coisa para falar no momento não, até a gente chegar mais no clímax, porque é nessa hora que a gente vê que o Bruce Wayne age como um herói tanto de dia quanto de noite, mas Gigi ele atua como Bruce Wayne, né, É no herói, porque querendo ou não, as empresas Wayne já salvam muitas vidas, né, cara, porque em diversos quadrinhos, ao que o Batman atua, também salvando outras vidas. Se não me engano, as empresas ruins fazem o que mesmo? Não, não, bem, mas eles... Batman, o Bruce ele doa para caridade toda vez que... Muito lucro, assim, para empresa. O que eles fazem, vocês sabem?
0: Eu esqueci. Mas não sei, se, eu não sei se é produção de armas. Acho que não é produção de armas. Ou mais econômica assim. Ou algo algo a ver com bolsa de valores eu acho que não é tipo sei lá, empresas é e mas eu, eu vou, vou ver aqui
1: Deixa a gente realmente um...
0: Bom, passando aí a próxima cena tem a cena da Louis Lane do é a África inclusive, ó, curiosidade viu, o lançamento eu não tinha visto local era a... pensava que era um afeganistão geralmente os filmes americanos eles retratam afegães países árabes em geral né em, 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 de todos os países árabes né? a grande maioria é presente na África no né? é, os, os filmes americanos geralmente apontam assim, os países é, outros países árabes como mais né geralmente tem cenas que parecem traficantes. De... De... De não, né? antes de corpos não, de pessoas, de armas, de terroristas, de cristianos, assim, dos países árabes, principalmente, os isso aí, inclusive, se passa na África. E a Louis Lane vai até a África para fazer uma entrevista com um dos um, 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 militares. Né? vocês sabem, né? Os, ouvintes, é, é, os militares da África, muito, a grande maioria são milicianos. Então ela vai fazer entrevistas com eles. Inclusive, é, em todos os protocolos, né? Pode saber eles cobrem tá? o gosto deles anos, eles não saberem aonde é especificamente o local, onde está realizado militares. Isso também tem cara né? Porque se você tirar foto é isso podem, né? muitas. Também nessas cenas a gente consegue ver um dos capangas do Lex
2: Sim, sim, mano. Ah, voltando aqui sobre aquele assunto lá da, das empresas Wayne, sobre como elas atuavam, né? Na verdade ela, ela a empreiteira ela empreita é a, a defesa militar, né, cara? exatamente também é como se fosse afiliada de várias outras empresas, sabe? Ou com a maior parte da empresa, das empresas com Wayne. Por isso a maioria começa com o Wayne. Tem as a Wayne Biotech, também já foi apresentado até no Batman, a série do Batman Arca lá, nos jogos lá que são maravilhosos. Tem o Wayne Botanical, tem o Wayne Construction, e, etc. Mas é sempre o Wayne Primeiro. Tem até o n Foods, para você ter noção. E de tudo isso que o Batman, o Batman, o Batman tira, o Bruce Wayne, já tira tanto dinheiro assim. E a gente pergunta assim, pô, como é que o, o Bruce Wayne, ninguém vai suspeitar que o Bruce Wayne, ele, ele compra esses materiais indestrutíveis, esses lasers aí, essa tecnologia tão avançada, pra que se ele não usa nas Wayne? Ele usa sim, cara, ele compra nas próprias empresas, na verdade, e revende
0: elas. É, cara, realmente, ele ganha muito dinheiro porque são muitas filiais da, das empresas, mãe. Mas enfim. falando dessa cena na, na África, né? Eu também achei que era o Afeganistão. Essa cena é, ela é muito controvérsia. porque é, é primeiro que mostra, né, sangue, a né, gente morrendo aí, eles descobrem que o maluco lá tá com um rastreador, se não me engano dispositivo dentro do rolo da câmera, aí eles começam a matar um monte de gente, aí depois a Lois Lane, ela é, entre aspas, capturada né, pelo cara, e aí que vem outra controvérsia, que são os corpos carbonizados que, ah, meu Deus, é muita violência, ah, meu Deus, é aquilo, aí, cara, o um modo Zack Snyder mesmo, ele gosta de mostrar violência, entendeu? É uma coisa que a gente vê em vários outros filmes dele, principalmente também em né? Não mostra os mas bastante sangue e violência. Enfim, é aí que entra a versão definitiva. Por quê? Na versão de cinema, a gente vê a cena e fala: Caramba, o Slain tá em perigo, o Superman vai salvar. Só que aí é um pouco medíocre. Um pouco não, medíocre. Na versão de cinema. Superman simplesmente chega. A gente não vê de onde ele chegou, né? como que ele chegou, como que ele soube que a Lois Lane estava lá. Por isso que isso cria também outra controvérsia, que é tipo, meu Deus, toda hora que a Lois Lane está em perigo, o Superman sabe onde ela está vai lá resgatar. Mas não, essa cena no cinema é medíocre. O Superman simplesmente chega, parece que ele tem um rastreador sabe aonde, né? Não sabe onde a Lois nem tá. Mas a versão definitiva meio que mostra que o Superman estava analisando a situação, estava tava lá vendo o que tava acontecendo. Quando ele viu a Lois sendo capturado foi aí que ele salvou. E por isso que eu falei que a versão definitiva complementa o é, mostra várias coisas importantes e a gente fica tipo: "Ah, Agora eu entendi. Entendeu? Então, ah. isso mesmo.
1: Complementa o enredo principal, né, mano?
0: Entendi, entendi. Deixa o filme mais sólido, né? Sim, sim, sim. Vem melhor assim, cara. Ele já conhece a figura do homem morcego muito tempo Ele sabe que ele é um ele sabe que ele não é um criminoso. Isso aí é uma, é uma das muitas referências que tem ao Batman, no Salveiro da Céu de Futebol. Falei no início. Uma, uma animação excelente. Meio maga aqui excelente. Das melhores do bairro. Minha melhor. é Realmente, é, você percebe, vocês, ouvintes, né, c- perceberam que a gente está falando muita palavra controvérsia. Porque realmente, existem dois tipos de públicos. Como o próprio Shinobi falou. E, cara... É, são cenas controversas e controvérsias, tanto os dois públicos quanto para as críticas. E, ah, eu não sei, cara, porque faz muito tempo que eu deixei de é, frequentar sites crítica, como, por exemplo, um tal de tomate podre, um tal de críticas meta, não sei. Mas é, é porque eu fico muito, sabe? O filme do Coringa, por exemplo, tem 60 e poucos por cento de aprovação no site do Tomate Podre. Então, tipo, é um filme muito artístico, é um filme muito pesado, né? Cara, é tudo. Tudo isso é porque é um filme do Coringa apresentar o um personagem do Coringa para mostrar tudo o que fez ele se tornar o Coringa, entendeu? Mas voltando aqui pro filme, essa cena também é controversa por causa da, dessa marca, né? E não concordo, cara. Eu não concordo. Tem várias pessoas que apontam controvérsias no filme que eu não concordo, porque realmente, né? Naigord não comete erros, comete equívocos. E são um dos poucos equívocos que tem esse filme e até o Shinobi falou antes que é sobre essa analogia né? sobre religião, Deus, ah, Deus e o homem, noite e o dia, esses esses negócios. E eu, eu, olha, sinceramente, a gente vai falar do Lex Luthor mais pra frente, mas o Lex Luthor, ele discursa muito sobre essas coisas, Deus e o homem, entendeu? E achei um pouco desnecessário, mas eu falo isso mais pra frente. Vocês podem continuar falando aí, porque eu também estou guardando algumas ideias, algumas falas, mais pro ápice do filme, entendeu? Mais pra metade lá do filme. Falou aqui, Mais tarde iremos falar sobre o Next Luto. Na verdade, a gente vai falar sobre ele agora, né? Logo depois vem a apresentação do Lex Luthor. E sim, né, a escolha do ator não agradou muita gente por ser um ator jovem. né Jason Eisberg é um ator jovem e que também fez bastante comédias. No meu caso do famoso, eu, o mais famoso deles, é o Zumbilândia, né? Comédia envolvendo zumbis, é muito é, Dizendo que ia falar sobre o que a gente ia falar sobre o Lex Luthor pra frente, a gente vai falar dele agora, né? Logo depois da cena do Batman, vem a primeira apresentação do Lex Luthor no filme. E o Lex Luthor, esse filme, ele desagradou muitas pessoas por conta da escolha do ator, né? O Jason que tem várias comédias, as mais famosas aí, que a galera gosta bastante, é Zumbilândia, né? Uma comédia que envolve zumbis. É... Já deu pra perceber que o Eren não gosta nem um pouco, parece que não gosta muito desse Lex Luthor. Eu gosto bastante desse personagem, ao longo do filme ele vai melhorando assim, mas nessa hora, na apresentação, eu também não curto muito, ele, ele aparenta ser, por exemplo, um adolescente que acabou de ganhar a empresa do pai, entendeu ele tá lá jogando basquete com um jogador de basquete, pô, aí fica meio, fica meio estranho, né, porque o Lex Luthor é um cara maduro, 40, 30, 40 anos, entendeu? um jovenzinho desse. Logo depois, eu já queimo minha língua, por conta de que tem a cena dele falando sobre o, como funciona a criptonita. Ele fala isso com uma senadora um de um dos militares. Uma cena que eu gosto bastante, é fala e tal sobre... Como funciona a criptonita, da onde veio. Ele fala também sobre a né, cena que a gente esqueceu de falar: é do, do que eles encontram uma grande rocha. Grande rocha, não. Grande, posso dizer. Grande pedra. De um,
1: um grande oceano, minério.
0: é Um grande minério de criptonita o Oceano Índio. E que ele quer ter acesso a essa, a essa pedra. Né, que, inclusive, ele usa o um barco português branco, que é uma das, uma das principais investigações que o, Lec- o, na verdade, o Batman faz. Né? é quer saber o que é o português branco e o que ele está carregando. Inclusive, é, voltando aqui ao, ao Lex Luthor, né? ele é uma coisa em tal, tem coisas que eu não gosto nessas cadeirinhas que ele faz, porque o Lex Luthor é um cara sério, maduro. Mais pra frente tem uma cena que eu também não gosto dele. Essa aqui em específico, falando sobre a Arquipita, eu gosto bastante. Ele fala como ela funciona, ele faz o que ela faz, da onde ela veio. Ele vai conversar com um dos militares. É uma cena que eu gosto bastante. Ele pega e fala assim, uma cena bem forte, uma, cena, uma cena cômica. Eu não falei antes, eu não gosto muito de fazer uma piadinha. Mas essa aqui eu gosto bastante. né? Ele sai do laboratório ele chega e fala assim, vem cá, vem cá no meu escritório. Aí ele chega e o escritório é uma mesinha que está do lado da, de uma quadra. Eu acho bem engraçado. Bem engraçado essa parte. E aí tem essa parte, né? Ele vai falar com o militar e puxa um um tem pote de balas e ele fala assim para o militar. Na verdade, o um militar chega para ele assim. Eu não, não lembro o nome dele. Até porque ele só aparece nessa parte do é meio difícil né, lembrar. É, ele fala assim pode fala sobre eles. eles podem ter uma relação, né? Então, Lex Luthor ele diz que ele quer ter acesso à nave kriptoniana. Ele tá deixa. E o Lex Luthor ele também disse que quer ter acesso ao corpo do criptoniano. militar fica você quer ter acesso a ele? ele não responde, ele pega uma bala, bota na boca dele, pois lambe os dedos. Eu gosto bastante desse tipo
1: é bem legal. Bem, bem legal. Pô, eu acho legal, mano. Eu
0: acho legal.
2: Ele, ele tenta ele tenta esconder o
0: que, que ele realmente quer fazer com o corpo do Zod, né, mano? Porque aí o militar fala, tipo... Ah, foda-se. Pô, mas... Tá. Então, sobre essa
2: parte aí, eu acho também muito cômica essa parte, porque o hum, militar... Na hora que o... Depois que o Lex faz essa, essa demonstração ali... Uma coisa que a o público mais adulto, né? Que a maioria não entende, porque... sendo ah, ou não... São ícones da cultura pop, então também envolve crianças, né, mano? Então, isso que as crianças não entendam grande coisa, ainda envolve E querendo ou não, o Batman e o Superman, né, cara? É
1: uma Mulher Maravilha que também aparece, mas depois a gente fala sobre isso. É...
2: Então, o tá ficando, tipo... Caraca, tá bom então, né, mano? E aí segue o rumo. Mano, vamos deixa eu só dar uma explanada aqui no meu, minha, no meu, na minha opinião sobre esse Lex Luthor. Vamos aí, mano, esse novinho aí, cara. o Lex Luthor... O, 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 primeiro vamos pegar com base a idade do Superman. O Superman, nos quadrinhos, deve ter... Do, do, do Henry Cavill aí, do, do Cavill lá do filme, deve ter em torno de 30, 32 anos, não sei, 28 anos, por aí. Que de qualquer forma ele é... Mais velho que o Flash, né, cara? Porque esse super-herói aqui não é mais velho que o Flash. Um, então já dá pra ter uma forma, visto que o Flash tá nesse universo aí também, né, cara? Então, vamos lá, vamos seguir. É, o Lex Luthor tem que ter no mínimo o dobro da idade do cara, né, cara? Tem que ter, sei lá, uns 48, por aí, mano. É o Lex Luthor, cara, o cara... Na, na sua história de origem já conta que ele sempre foi um gênite, assim, claro. Ele teve uma habilidade de manipular, né, cara? foi... ao mesmo tempo que ele, ele podia ser uma criança inocente, ele ainda assim era uma pessoa perversa por dentro, muito inteligente, né, cara? Muito ardiloso. Ele ficou som sereno, né, mano?
1: que Harry Potter, foi mato, mas.. É,
2: então, a escolha do, do, dos atores, eu acho que não foi muito boa, assim, pra escalar o, o Lex Luthor. Cara. Eu preferiria, embora. Ele já começa cabeludo, mas no final ele acaba carecão lá, raspando o cabelão dele, né, mano? É, ainda não fica muito compatível assim, não, porque a gente tem a visão daquele maluco, um cara todo sorridente, assim, que fez até zangulante, como puta de um filme bom de comédia, né, mano? É, a gente tem a impressão assim, pô, não dá não, né, cara? A gente precisa de uma pessoa bem mais séria para ser o Lex Luthor. Pense que seria uma boa recomeçar o um universo com um novo Lex Luthor assim, tirando os atores antigos. Esse é o ponto de
0: vista aí. Ai, já passei mais. Inclusive, o estava falando do, da idade. Né? Então, eu queria complementar né, o que o Flaug disse sobre a escolha dos atores. Por quê? Eu não acho que a escolha dos atores for ruim, mas ela ficou realmente só na parte do x studor Por quê?
1: Você. Pega um...
0: É a mesma coisa que você teria pegado É a mesma coisa que você teria pegado O Adam Sandler Para fazer o Lex Luthor Ele tem o Daisy Heisenberg Se não me engano é o nome dele Ele Tem um, um né de filmes, de comédia Então você pega um cara Que fez filmes de comédia pra fazer um vilão Que é, na maioria das vezes é um vilão que é maduro que é sério isso é, peca bastante então realmente esse, a Heisenberg é foi uma escolha medíocre, mas pelo menos não foi o Alan Hart né, daquela do, série dos Supergirl se não me engano é, e, e que bom né, que não foi mas foi uma escolha medíocre sim, mas eu acho que a escolha de atores não foi nós estamos bem na África Cara, sensacional como Batman. Pra mim, ele só perde pro Chambel que é o melhor de todos pra mim. O Hamilton Cavill, ele tá bom, né? Ele tá fazendo o papel dele, tá pelo menos. Tá... É... Eu esqueci o nome da, da atriz que fez é a Lois então, Lane. Vou ter que pesquisar aqui. Miada Adams. Isso, obrigado, Snobe. É a, a M Adams. Ela, ela tá boa, galera. Ora, ela é uma atriz muito boa, mas nesse filme ela realmente faz, a, faz um papel de donzela em defesa, que sempre tem um perigo, sempre precisa de alguém pra salvar ela. E isso, isso é um pouco negativo do filme que a personagem precisava
1: pelo menos de um tipo de
0: desenvolvimento, sabe? Só pra deixar a personagem dela um pouco mais sólida, mas tudo bem. E é isso, é, essa é a minha opinião sobre a uh, escolha de atores e atrizes que não foi ruim, mas que a escolher o Jesse Eisenberg, essa Eisenberg, desculpa, uh, para ser o Lex Luthor foi um erro. Então, um, é, no Aishinop, por exemplo. Estou dizendo aí né, que o Emiazbeck fez maioria atriz de comédia, filmes de comédia mesmo que ele fez, só o Zumbiland em 2009, e o Zumbiland atirou duas vezes. Se você quiser contar, o Rio também, né? Ele fez um dublon dos personagens no, no Rio, né? E a maioria das desenvolvendo comédia que ele fez foi no caso de séries, né? No caso da Modern Family, até a do Modern Family no É Assim, ele, ele fez outros filmes mais sérios, no caso de. Mestre, Varium, é, a rede social, aí, o filme do, do um filme muito premiado, um muito elogiado. E ele também já ganhou prêmios de é, melhor ator, né? No caso daqui, é, o prêmio da Sociedade Nacional de Cinema para melhor ator. E está vendo aqui que ele e o Henry Cavill têm a mesma idade, né, os dois têm 37 anos. Então, é, realmente é só por questão de aparência mesmo que ele. A questão de aparência. E, faz dele parecer assim, uma pessoa de 20, máximo 25 anos. Né? E também a questão de ação. Né? E voltando aqui né, às cenas de filmes. de filmes. Não, do filme. E, e logo depois tem a é, Logo depois. Batman investigando o mistério do português branco. No caso, é o barco. O barco iria até o Oceano Índico buscar a rocha O barco. O Batman estava tá querendo ter tá, acesso a essa pedra para tá querer combater o Na verdade, o Lex Luthor tinha vários planos em mente. né? Ele Olha só, né? Que a gente tinha. A gente não, né? Eu tinha criticado, entre aspas, o X Luthor no, no início do filme, que ele era muito brincalhão, ele tinha muitos tiques nervosos, Um negócio muito estranho. Mas aí depois o personagem vai dando uma melhorada, né? Vai soltando na cama. E aí tem as outras cenas dele, que a gente vai mais pra. Mas sobre isso... É... Ah tá, lembrei do que eu tava falando. Que ele ia usar aquele depois ele ia até a nave do Superman, a nave do Zod, pra usar o Zod e despertar aquele monstrão lá, que a gente também vai falar mais pra gente. E eu uma conversa muito grande sobre ele. Então, é, é isso mesmo.
2: Nada, no, no momento não tem muita coisa a discutir não, porque essas cenas aí já, são, já foram muito bem explicadas tanto no próprio filme, cara, então tem muito que a gente dar uma explicada a mais sobre essas cenas só lembrar fatos tanto de padrinhos quanto de, de outros
1: filmes, tanto é, é, como, como eu posso dizer <risos> dizer o que mudou do, do filme principal é a versão definitiva do que foi o filme dos cinemas, né
0: que é logo ali lei do início depois da invasão, não, depois vai até a África salvar a Lois Lane dos milicianos, tem uma cena do povo, uma representante, na verdade, do povo americano, americano não, do povo africano, que vai até os Estados Unidos dizer sobre o que ela acha das ações do Inês. Ela perdeu o marido, dizendo ela que ela perdeu marido, filhos durante a invasão, então e esse é um grande ponto que as pessoas veem nem na verdade, a maioria vem os meio como um salvador. No caso, nós é um Padrinhos deles representam a esperança E a pessoa dizer isso no filme causa uma certa raiva nas pessoas que estão assistindo, que são muito mais um personagem que queriam ver algo mais fiel. Para mim, é totalmente plausível que um ser humano, Morrer, ainda mais levando em consideração a nossa realidade hoje em dia, tendo um cara, alienígena principalmente, voando do céu, indo coisas, sim, salvando inocentes, mas ao mesmo tempo matando, com certeza diriam alguma coisa dessa, eu geraria algo controverso desse tipo. É aí que começa um, o ódio em um, muitas aspas do povo contra os sementes. É um dos grandes positivos do filme nessa parada do cubo, né, das opiniões, povos em relação ao instrumento, objetivas e ativas, em uma política de batismo um que eu acho muito boa, inclusive. Eu acho não é... E, inclusive, ela não é uma principal do filme, mas ela é muito bem desenvolvida. Bem desenvolvida. O cara América Guerra Civil, né, assim que ele parecia um fanboy assim, tal que eu gosto de ambos os filmes, o América que ser um ponto negativo do Capitão é América do e mais os, os times, né, na verdade, o time do o que o América se justamente é a política envolvendo os heróis. Mas neste filme, que a política era para ser algo central, ela é deixada de algo de segundo plano. Eu acho que isso o Batman vs. PM faz melhor. Na verdade, eu acho o Batman vs. PM um filme melhor que o, que o América Bom, cara, só te cortando aqui... eu Olha, sobre esse negócio do Guerra Civil ser melhor do que o Batman Superman... Eu não vou comentar sobre isso. Acho os os dois filmes bons pra caramba também. Mas falando sobre essa discussão sobre o Superman ser bem ou mal... Eu acho um dos pontos altíssimos do filme. Porque, cara, não é só você ser fã de quadrinho meu Deus, querer que o Superman seja aquela representação da esperança, da fé e de tudo mais, de tudo que é bom da humanidade, não. Porque, mesmo ele sendo um, um alienígena e tudo mais, ele comete erros igual a seres humanos comuns. Então, mostrar essa discussão sobre o Superman ser bem ou mal é um ponto altíssimo do filme isso também Vai gerando esse conflito do Bruce Wayne, barra Batman, e o Superman, barra Clark Kent. Que é uma discussão muito boa, cara. E, mano, se eu não me engano, essa cena, ela decorre a uma outra cena, se eu não me engano, que é sobre o Superman, os atos dele, que até a própria senadora vai narrando, né, o povo de Metrópolis vai falando sobre as ações do Superman cena linda, Eu falei antes que a gente ia comentar sobre a fotografia do Snyder mais pra frente e esse momento chegou cara palmas pro Zack Snyder na igode, a fotografia dele nessa cena essa sequência é muito boa cara cena dele carregando um navio é, a cena dele ele lá no México, né no dia dos mortos e cara, todo mundo tentando alcançar ele sabe, todo mundo Mão nele, como se ele fosse realmente um Deus, né? E a cena dele salvando aquele cara, aquele lançamento de foguete, se não me engano, né? Cara, é, é simplesmente lindo. São fotografias muito lindas e, contando com a narração do povo, senadora, aquela mulher, africana, sobre as ações de mim, só deixa tudo melhor. E eu acho uma discussão muito boa. Essa discussão serve muito bem a criar esse combate do batismo versus que Que é isso a história ela é lenta mostrar essas ideologias para construir um combate final e cara sensacional sensacional enfim é, é de decorrer aí eu não sei se o Flog tem alguma coisa para falar ainda mas vocês podem seguir porque agora essa é a minha opinião é uma, foi, foi, foi uma boa opinião aí, mano. Uma, uma leve enrolada, né? Uma opinião muito boa, eu gostei. Ah. Ah, a gente poderia lançar alguma,
1: algumas cenas, ou, ou Chino? O que você acha,
0: mano? Não, Tem A essa... fotografia do Snyder, um excepcional. Essa cena que ele disse é um pouquinho mais. Inclusive, depois de uma. essa cena, vou falar agora da inauguração do, da biblioteca metrópolis é financiada pelas empresas Luto, né? por exemplo, lex Luto. e é uma cena que sim, tem coisas boas e coisas ruins. Coisa ruim é que sim, essa apresentação aí do Lex Luto que se é enrolando nas palavras, né? Falando lá, ignorando o vírgula, ignorando o ponto, falando de diversos pontos diferentes. Essas coisas assim, é uma coisa que eu não gosto. O Lex Luthor, ele tem que ser um cara sério para as coisas que estão em mim, Para mais uma essa cena aí é uma das poucas que eu não gosto. Não gosto mesmo. Tanto que, depois que ele faz, a plateia fica até olhando para os outros assim e fala assim: pô, não é dessa que esse cara falou, não falou nada nada? Entendeu? Por isso que não gosto de nada dessa depois disso, depois o disso, um primeiro contato entre o Clark Kent e o, o Swainer. E aí, tem uma parada cômica também, né? Que o Clark Kent chega pro o e fala assim, Clark Kent, planeta dinheiro Aí ele fala assim, esse é meu ou de outra pessoa? Não vai falar nada, não? Também tem essa cena o é primeiro vislumbre que a gente tem da Mulher Maravilha da Galgadua. boa né? uma mulher maravilha muito boa, uma das melhores representações da Mulher Maravilha no filme, séries, e inclusive tem uma cena, dentro dessa cena do discurso do Lex Luthor, que fala sobre Zeus, Ele fala assim, ah! Deus ganhou o raio, BUM! É, Aí fica fazendo assim. Eu ia dizer né, tá meio bobinha assim, que eu não gosto. E quando ele fala disso, a câmera foca a Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha não gosta da piada. é filha de Então, tornando ao Batman, e também no caso o Batman, eles têm o seu primeiro encontro, a piadinha e tal, e logo aqui, o Alfred tá falando com ele através do microfone. E o Superman está ouvindo isso. Ele tem um, Então ele já está sabendo dos planos que o Batman abre o景ền, tem o Swenny E o que força dessa rivalidade entre os dois. E logo sim, depois, sim. logo depois disso vem. Ele, tá ajudando, tá ele vai descendo as escadas para ver aonde o Bruce Wayne está indo. Antes né? disso, o Bruce Wayne que vai até essa área onde tem computadores. Esses computadores ele bota meio que um. Tem o que é aquilo? velho, Um pendrive. Um pendrive porque ele não conecta numa entrada USB. É tipo uma parada que transfere arquivos para a sobre o Lex Luthor, que tem arquitetura de vinheta, até sobre os membros da Liga da Justiça. Até aí, esses desses desafios que a conhece a origem dos, né? do flash, da Flamengo, do podem e principalmente da Mulher Maravilha. Né? Da, da Primeira Guerra Mundial. Logo depois disso, vem o paquente, do até a cozinha, lá na cozinha ele vê incêndio acontecendo assim no México. E lá ele vai ele vai até lá salvar as crianças, as crianças e adultos. É, aqui é o Dia dos Mortos. é, é, é religiosa lá da cultura mexicana da espanhola. E depois ele nem salva essa criança e Pedro. É. E, e salvar só os cidadãos do incêndio no México, inclusive um dia de comemoração do dia dos mortos, um feriado religioso dos mexicanos e da cultura espanhola em geral. Outro paralelo religioso do Naigoy. Inclusive, essa cena que o Pedro o Uiegger tinha falado é é muito bonita visualmente da referência religiosa. Tem cena né, né, que ele falou que não gosta muito, mas ele disse que dessa cena em questão, ele agora. Uma coisa pra falar, mas... Após essa cena, tem uma cena que eu também gosto bastante, bem com conversa, que é a cena do Lex Luthor recebendo a senadora dos Estados Unidos em sua casa. E ele, ele tenta convencer ela que ele está certo em relação ao Superman. Claro, ela também pensa que o é mete atos criminosos. Mas ela não acha que ele deve parar de agir. O então, Alex Luthor acha ele um destruidor, um demônio praticamente, que ele deve sim parar de agir, que ele deve é ser morto. Então, ele, ela tenta ele tenta convencer ela dessa. dessa dele né, dessa, dessa opinião. Inclusive, né, ela rebate, ó, fazendo uma, uma, uma coisa que deveria, não sei se deveria ou não ser cômica, né? Que ela fala assim, ah, você vai me oferecer o seu lixo e, e vai me falar que é o chá da sua avó. Não sei se era para ser cômico. Se foi, era para ser, foi um pouquinho. Mas eu acho que não tem nada eu acho que não tem. Não era para ser por causa que a ver Logo após disso, ele fala assim que a sala, que ele estava naquele local, era a sala do pai dele. Ele fala assim, ah, eu queria de deixar tudo igual meu pai deixou, eu ainda tenho esperança dele voltar. Só mudei uma coisa, aquele quadro deveria estar de cabeça para baixo. ele mostra o quadro é os de demônios vindo de cima, os anjos vindo de baixo. Né? É uma analogia para demônios. Demônios povos. Tem também de ter essa parada meio religiosa e tal do Lex Lutus mostrar um pouco eu... Tem gente que não gosta.
1: Não, essa parte eu até acho
2: muito interessante, cara. Não tem muita coisa aqui discutir, não. Ah, só, só dando uma explicação aqui, cara. O nosso querido Jäger, Eren, não, não vai poder é, participar por algum momento aqui, por uns instantes, na verdade. Por uns instantes, na verdade, do nosso querido podcast aqui,
1: tá?
0: Sair. Daqui a pouco tá voltando. Né? Deve um gostinho meio ativo, né? O ativo o, o gerou também um impacto muito negativo nas pessoas e outro um impacto muito positivo em outras. Por exemplo, Krieger disse que não gosta muito das cenas envolvendo é, paralelos religiosos também não gosta muito do Lex Luthor. Ele já falou, assim então, não gosta muito dessa cena. O Flug, é, que acha uma cena interessante fazer essa parada, Bem, ah, o... a Demônios. Eu gosto bastante. Dá uma personalidade maior para o João e também faz sentido ir de acordo com a trama, pois a trama mostra que é um paralelo entre o Superman e Jesus. Então, nada melhor do que
2: Noob é um traço muito é, acizelar, assim é um traço muito Snyder, né? O fato dos personagens que considera insanos ter esse ponto de vista mais religioso, né? Como é o fato do, do Coringa lá no, no filme, na versão estendida lá do, do Liga da X, né, cara? E até foram divulgadas, tipo, não apareceu muito bem no filme, é muito explícito, mas claro que ele também fala no tempinho que ele aparece no finalzinho, ele fala um pouquinho junto com o Bates. Etsy, né? Ele chama ele assim. Mas, é... Esse, ele demonstrou em várias imagens que a população pirou, assim, seja no, no fator bom do Coringa, tá Parecendo super poderoso lá, né? Mano? Ou seja, no fator ruim, né? E ele tá bem... Hum, ele tá sujando, na verdade, a imagem do Jesus Cristo, né, cara? Mas a gente tem que entender que também, tipo, claro que é uma criação do Snyder, mas não é o Snyder ali, cara. É o Coringa, que é um personagem insano. Hum, personagem que é um psicopata completo, psicopata, maníaco, né? Maluco também, né? Obviamente. com hum, sérios problemas mentais, né, cara? Então, é o que a gente tem pra falar. E o, esse Leto Luthor se aproxima demais desse corinha, desse corinha do Diário de Leto e né? E a sei suicida não era um corinha e sim um funk... É, digo... É, é. Mas no... Assim, no... No Liga do X ele conseguiu voltar a interpretar o Coringão, sendo assim, do jeitinho que a galera pirou, mano, que foi muito bom naquele né, sonho lá do Batman, revelação lá, né? Injustice. E é o que eu tenho pra dizer, que esse Lex Luthor aí, a gente tá julgando até muito ele, mas claro que ele tem seus pontos bons, né? Como o fucking Lex Luthor, né, mano? Ah, mas ele se aproxima bastante, só querendo dar uma similada aqui, similarizar, aliás, o Coringa com de
1: com o, o Lex Luthor
0: lá. Esse eu também concordo assim, né, que, assim, aconteceu diversas vezes nos quadrinhos esses paralelos, você sempre que as pessoas reclamam. Mas assim, o, ele, o Lex Luthor, né, Nessa intervenção do Lex Luthor ela, ela, ela se que um pouco com um coringa, né? Porque é meio um piadista e tal e tem essas saídas meio maníacas. Principalmente numa cena que tem no final do filme. E, e falou aí do sonho do Batman, né? A mais que tá, um pesadelo, pisadelo. Eu direto para essa cena aqui, cara. Que o Batman está é, em sua, na, na caverna, e ele tem um sonho, é de um pisadelo, né? O um futuro onde o side dominou, que até aquele ponto é desconhecido para ele. Para o resto da humanidade. No Darkseid, os demônios dominaram a Terra e Superman, que a gente conhecia, tinha sido corrompido dele, do Darkseid e pela sua equação de vida. Ainda mais ele indicava por causa da Louis Lane. Então, todo mundo sabe que era por causa disso, por causa das declarações do Snyder e por causa do Snyder Cut também. E é uma, um futuro muito e tal, visualmente ele mostra ele lutando com o Batman, andando porrada nos parademônios e tal é que é uma coisa que o pessoal não gosta ele mostra o Batman com arma matando os parademônios mas nesse caso aqui, eu acho que não tem problema o Batman matar, porque são parademônios não pessoas exato cara, parademônios são citados como seres sem vida, né mano eles
2: já deixaram muito tempo de ser a matéria orgânica que eles eram, sabe Sim. Já deixaram de ser seres viventes. Eles agora são servos. São completamente corrompidos. São realmente demônios, né, mano? Nesses, nesse mínimo, né, no caso, cara. Mas, é uma cinemária lá né, cara? E é uma cena incrível essa cena do, do pesadelo, são do, do fucking Batman aí, que é incrível, realmente. Tanta cena que ele dá aquela levantada lá e o maluco, o terrorista lá, né? Nesse. apocalíptico, aí, o futuro apocalíptico. Uh, levanta a arma para ele, ele levanta esse famoso, pega a arma do outro e sai, atirando em geral, r esse mano. Ele é o Batman, né, cara? E. É cara, nesse ponto aí, ele só tenta sobreviver, a gente tem que lembrar nisso também, um ponto aí, quando ele sai esmurrando todo mundo aí, é o fato de não existir tanta gente agora, cara. Não existe mais justiça, não existe mais economia, né? Se não existe economia, não existe justiça. Então. Uh, é o futuro, pós é apocalipse aqui, cara, o Batman só tenta sobreviver ele também tenta fazer o bem, né tenta investigar o que tá acontecendo nessa base aí em que,
1: que mete a porrada em geral, os parademões aparecem e tal uh, E só tenta sobreviver cara, sobreviver
0: pra mim não tem motivo reclamar e assim, quem não conhece o Batman tem uma regra, inclusive já foi até apresentada nos filmes do Batman do Nolan, é uma, uma regra de não matar, Tem, uma, existe há muito tempo nos quadrinhos, e chegou a ser adaptada em, em, em séries, principalmente séries animadas, Batman The Animated Series, Batman Brave and Blood, uh, uh, ah, Batman bravos e Destemidos, né? é, e essa versão do Snyder é uma versão, como eu disse, várias vezes aqui nesse teste ele de ouvir que esse Batman é baseado no Batman do Frank Miller, realmente o Batman, Cavaleiro das Trevas, um Batman violento, Batman que dá uma porrada, Batman e precisar, então realmente não vejo muitos motivos para reclamar. Depois dessa cena, depois que essa cena acaba, tem o Flash, é né, o Flash do futuro, no caso o Flash do futuro, futuro apocalíptico. ou inclusive é Flash é o personagem favorito do Thug, do né? que é o Thug mais ou
2: é, é, verdade. Ah, mano, é, antes de você já passar para essa parte do Flash, é uma parte muito boa se mencionar, é a morte do Bruce Wayne, né, cara? Esse, esse pesadelo dele, né, cara? Que o Superman atravessa, assim como ele atravessou no indiança o peito do, do Curymium, mano, ele também atravessou do Batman. E aí a gente
1: vai crer que o Batman tenha morrido assim
0: parecer que o Batman ali naquele momento morreu. Não se sabe se morreu ou não. Mas indica que sim. Logo após essa cena do pesadelo tem o Flash voltando no tempo e dizendo que a Lois é a. Lois né? É a chave. Uma cena que eu gosto bastante, essa conexão com o futuro pós-apocalíptico. E ia aparecer o e assim, infelizmente essa ideia continuar do jeito que gente não vai muito pra frente, mas para que a Warner tenha um pouco de. Esse é um pouco, né? um pouco de, tenha um pouco de inteligência e faça essa continuação do Snyder V. Pra gente conseguir ver sendo finalizado. Mara, né? Tipo, eu ia complementar um negócio que é tipo assim. Sobre esse Nightmare, né, esse sonho do Batman, munição, entre aspas. Porque é uma cena violenta, sim, e eu acho que... Eu não sei por que, eu acho que não vai contra, vai contra os princípios do Batman se você for olhar a franquia do Nolan. O então, Nolan criou esse paradigma de que o Batman não pode matar, de que o Batman... Essa regra de que o Batman não pode matar só que o Snyder como ele tem uma visão mais sombria mais realista sobre tudo ele quebrou esse paradigma ele mostrou que um herói se preciso pode matar e sim o momento em que ele enfrenta demônios ele pode sim matar que não são pessoas como o próprio Floyd falou quando uma pessoa, sei lá, não posso falar merda, mas quando uma pessoa vira um parademônio, ela deixa de ser uma pessoa, ela vira um servo, então, meio que, esse, essa tal de controvérsia, sabe, esse filme é cheio de controvérsia que é criada por A gente mimizenta, né, e hoje em dia o é um mundo muito chato, cara você não pode apresentar uma nova visão de um personagem que você já é criticado, entendeu? Mas, tipo, é a visão dele como diretor, entendeu? Mas, enfim, eu acho que esse mimimi sobre o Batman não poder matar, cara, é... ah, Cara, já, já se quebrou. Porque tanto nesse filme quanto no Man of Steel, por exemplo, é, no Man of Steel, cara, a luta do Zod com o Superman tem isso. O próprio Zod fala antes de enfrentar o Superman. Ou você morre, ou eu morro. A partir daquele momento, ele despertou meio que um gatilho no Superman. Tipo, opa, será que eu mato ele ou será que não? No final, o Superman, né, quando, quando ele estava sendo encurralado por uma. Aspas, né? Metaforicamente falando. Uma situação muito desagradável, ele tem que matar um o Ou seja, Zack Snyder mostrou desde o início do universo dele. Que se é possível, um herói pode matar. Se é preciso, quer dizer, o um herói pode matar sim. Entendeu? Então, é essa a minha visão sobre esse negócio de ah, herói não pode matar. Cara, se for preciso, o um herói faz qualquer coisa. Contanto que ele salve a humanidade, entendeu? Isso.
1: Pois
0: é, concordo, concordo. Que, inclusive, é, falou aí que esse paradigma foi o serviço do Batman do Bola, o do Batman do Bola, isso também, né, do do Batman, ele mata, né? Então, o famoso caso aí do Batman Big não mata diretamente o Azagum, ele deixa ele para morrer. Então, ele praticamente, ele tinha a chance de salvar. mas Ele deixou ele para morrer. Aquilo ali, para mim, para muitas pessoas, contou como morre. Se você é, exatamente. for para analisar Para analisar também é, O Batman do Menoff O Batman do Snyder O Batman que menos matou até hoje Batman do... Se você não contar O Batman do Adam West né? Mas assim Batman do Michael Fitt Batman do O do... 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 nome do ator do Batman do Batman e Robin Christian, Christian Bale o, não, não, é o do Christian não, 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 Bale lá Batman Robin, o ator do Batman e Robin. Ah, sim. Ah, não, porque é isso,
1: não.
0: Também não lembro. Batman do Michael Peter. Batman e Christian Dale, eles mataram muito mais que o Batman do menor. Eu não vejo ninguém reclamando disso.
1: Também tem tanto que a gente pode programar também o... 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 o Pinguim que
0: morre. Qual o filme que o Pinguim morreu, mano? O Pinguim pinguim aparece. O é, que aparece? Que... O Kinguim morre, eu acho que no Batman retorna. Ah, ah, sim, então. Tá. E ele morre nas mãos do Batman. Sim, pelas então vários Batman. inimigos morreram pelas mãos do Batman antes mesmo de ser criado esse paradigma em caspas. Então sim, realmente sim, sim, sim. é dizer que a cena em que o Hazalgu morre, Batman matou ele diretamente É isso? Você quer dizer, ô oh, novo é, eu também concordo. E, e só um adendo: o, o Batman do Batman e Robin é o George Clooney. Vou deixar claro.
1: É. O Batman,
0: Batman Milo. Bom, o então, Pelanguine, né, tá, vocês estavam falando do. Quer dizer, a gente estava falando do. grupo pós-apocalíptico do Batman, que é baseado no Injustice. E a gente disse que o primeiro vislumbre bate é Eu acho o contrário. Para mim, é... claro, não. eu acho que é diferente. É... E mim, na minha visão, ele foi apresentado de, assim, mesmo de maneira pequena no meio of Steel. Quando o Zod tem uma conversa com o Superman, e nessa conversa eles estão meio que numa simulação, e o Superman até tá com o um uniforme preto na simulação. Ele cai assim no Rio de caveiras. Assim, se vocês lembram dessa cena para mim aquilo ali foi um o primeiro vislumbre do futuro pós apocalíptico verdadeiro. É, é, é verdade. E outra coisa que eu queria dizer também sobre, é, sobre isso, sobre esse futuro pós que eu gostei, cacete, desse futuro pós apocalíptico ser inspirado no Injustice. Um Cara, Injustice também é, olha, eu outro aqui sensacional, o jogo também sensacional. Hum, dá pra esses acontecimentos, não é uma uma má coisa, né? Não é uma coisa má, é uma boa coisa se executada de de maneira certa, entendeu? E é isso, é, só isso que eu tinha que dizer, porque eu gosto muito de Injustice e, cara... Simplesmente é isso. Eu, eu quero muito que a Warner é, faça alguma coisa para restaurar o Snyderverso, porque sei que o Liga da Justiça 2 não seja aquilo que a gente está esperando, né? O que a gente está esperando agora, mas, cara, é, sabe, o Zack Snyder pode sim surpreender a gente, eu espero muito que faça isso. Sim, sim, sim,
1: sim de vista, Pedrão. Hum, bom, agora se... O oh, oh, Matheus,
2: eu que? Queria... Uh, bom, Jäger aí, meu parceiro, é uma cena muito boa, e isso que você discutiu aí, falando do, do Snyderverse, é uma parte muito boa, mano, muito, muito interessante a gente já citar sobre o release Stagger, mano, é uma coisa muito boa que você, que você acabou de citar agora, é a famosa hashtag restore the Snyderverse, que Claro que é uma maravilha, mesmo que o filme não seja tudo aquilo que a gente, a gente acha que vai ser, aquele tipo, todo aquele sucesso que foi no primeiro, pode até ser, ser um fracasso de bilheteria, mas tomara, incluindo uh, esse futuro pós-apocalíptico aqui uh, pós-apocalíptico do onde o Superman é servo do Darkseid, né? o famoso
1: Injustice uh, vai ser uma maravilha aqui para todos os
2: fãs da DC. É, e agora a gente, motivos óbvios, já está muito grande esse famoso podcastzão aqui, é, é, a gente vai dar uma cortada logo para a cena do...
1: Pode.
0: Vamos é, falar aqui nesse pensamento aí do... do... Vamos acelerar um pouquinho e vamos ir até a cena do Capitólio. Se a gente não gosta, a gente gosta. É, é o sement, de forma democrática, que vai defender o seu ponto porque ele deve agir. É, deve salvar as pessoas e tal. Mas é. durante essa cena, né, Tem um carítico um... que havia perdido o movimento as suas pedras lá no início do filme. Estava numa cadeira de rodas inclusive dada pelo próprio Leclerc, da Roma, poder e falar que ele não gosta do suplemento. Ele não gosta, não. Ele odeia. Né? Ele acha que o Supremo não deve agir. Ele é tudo de uma forma democrática. Mas durante essa durante a saída do Supremo, o capital, é uma cadeira, uma cadeira de rodas de... Pode, mas isso era um. Fazia parte de um ano de um de já imagem do Superman, que já não estava muito limpa. E, e já não estava muito limpa por conta da, da a luta entre ele os Lóis no final do meio of por conta também da de algumas descrições de, de Lares na África. Sim, ele suja, suja essa imagem do Superman. E é fazer assim, que toda a população odeia. É isso meio que acontece, né? Programas de jornais fazem entrevistas, né? Falam assim, eu supremo de reagir. Várias pessoas começam a odiar mais ainda ele, né? Tanto que, no início dessa cena tem protestos contra o Superman, né? Falam assim, ah, é, para Alien, é, para Superman, já ameaças, tudo assim. assim. E, inclusive, uma coisa que a gente esqueceu de citar, muitos acham que o Batman, nesse filme, como muitas outras pessoas, né, parecem ao longo da trama, são personificações da xenofobia americana em relação a outros. Coisas que eu concordo em parte, mas eu acho que não pode ser comparada. Né? Porque, poxa, xenofobia é você é um preconceito de de outros países elas ainda são pessoas, como eu, como Younger, como Luke, como até você, ouvinte. Mas, enfim, aqui nesse caso, o cara, é um alienígena. O cara que veio de um planeta muito distante. O cara que então, acho que não pode ser comparado as duas. É, uma coisa é você vem de um outro estado, de uma outra região ou de um outro país. Outra coisa é você vem de outro planeta, né, irmão? Aí você está Assim, invadindo o planeta da Terra, mas enfim. Eu. Aliás, fora... assim,
2: mas... só dando corte aqui, fora é um planeta que nem tá no sistema solar da Terra, né,
0: cara? É tipo isso, cara, é muito isso. Então, é, é... e comentando sobre essa cena do. Olha, cara, olha só, eu já vou começar a dar uns. Um... gosto aqui, porque é uma cena que pra mim é um ponto negativo do filme. Porque, vamos lá, sei que a gente vai falar sobre o Snyder Cut em outro episódio, mas vamos falar aqui um pouco. Snyder Cut, a cena em que os, o Superman está lutando contra o Lobo da steppe e usa o sopro dele. E o sopro dele congela o machado, ele quer o machado, enfim. Vamos lá, vamos supor que ele já sabia usar essa habilidade do sopro... Congelante? Como é que é o nome dessa habilidade? Esqueci. É, é o sobre congelante, sobre congelante. É, valeu então. É... Vamos supor que ele já sabia usar esse sopro dele antes, nesse filme, o Batman vs. A beleza. Ele tá lá, ah, nem sabia o que, o que esperar. Do nada, bom Acontece lá a explosão do e um monte de gente é, sofre desse acidente. Uma coisa ruim é, caraca, eu realmente não gosto assim porque mostra o Superman chorando. Tipo, o Superman, o Superman chorando, ao invés de fazer alguma coisa. Pelo menos achar, sei lá, algum sobrevivente desse acidente, um eu gosto muito, muito meia boca, sabe? O cara poderia usar o soco dele para congelar aquele lugar, congelar não, pra, sei lá, pelo menos Amenizar a situação, porque né? o fogo estava intenso, eu poderia usar o sopro dele, poderia saber quem estava vivo e quem não estava, e poderia resgatar. Só que, aí que eu quero minha língua, porque isso é na versão de cinema. Na versão de cinema, simplesmente fica lá chorando e não faz nada faz nada. Já corta para outra cena. Mas na versão definitiva é o quê? versão definitiva que a gente está comentando, só para deixar claro. E na versão definitiva, pelo menos uma pessoa ele salva. E sai do com uma pessoa em os braços. Então, pelo menos isso os caras colocaram. Colocar o Superman chorando, ao invés dele fazer alguma coisa para resgatar alguém, é um negócio muito minha boca. Depois já tem aquela cena que ele vai voando né, para casa da Lois, e ele fala... E não sabe o que ele está fazendo, mas que é um conflito maneiro né, de personagem, tipo assim, o que eu estou fazendo, sabe? Não pertenço a esse lugar, né? Porque ele é de que era, de que. Então, é, cara, é isso. entendeu? Eu ligeiramente, não gosto dessa cena do cartório, mas pelo menos colocaram o Superman salvando uma pessoa. Pelo menos uma pessoa já basta. É isso. É, eu não sei se o Shinobu tem alguma coisa para dizer, mas se tiver, você pode me complementar aí. de algumas coisas que você falou. Eu acho que mostrar o seu que a situação desenvolve, a personagem e, e também dá faz que ele pareça mais com nós, nosso, com humana, Dá emoções humanas a ele. O que você falou, que ele vai falar com a Louise Lane, eu acho que é algo que representa muito isso essas emoções mais humanas assim. Sim, e tal. Sim, é... Como um humano assim. agiria. É, eu tô falando assim, por quê? Porque ele chorar ao invés dele agir, fazer alguma coisa pra salvar alguém, pelo menos uma pessoa tava lá naquele incêndio, eu achei um pouco, sabe, ruim. Sei que isso mostra que ele tem alguma emoção parecida com nós humanos, a é, gente tipo, Caramba, eu errei, ao invés de ter alguma coisa, eu simplesmente fiquei parado, sem poder fazer nada, tá ah, tudo bem. Não, eu não tô falando que, é, assim, a, a cena depois, né, que ele vai lá com a Lois conversar, eu acho aquela cena boa, desenvolve o personagem, o um conflito dele contra ele mesmo. Mas, é isso, cara. Eu acho que ele poderia ter feito alguma coisa pra salvar alguém, na versão definitiva mostrou isso. Ele salvou uma pessoa, pelo menos. Tem alguma coisa a falar?
1: Sobre a cena do Capitólio, vocês já falaram tudo, cara. Então, não tem, não tem muito o que dizer, não.
0: Já destrinchamos a cena, tá ligado? Depois dessa cena aí do Capitólio, que... mundo em relação enfim, algo que chega perto do combate final. O combate final não, tem volta. Né? O apocalipse do final não então, pessoal, O principal combate é o Batman, Batman o Lutano e o José Essa cena cara, é a cena do sequestro da Martha, É uma coisa muito criticada: é o papel da Martha nesse. Se quiser a coisa funcionar nessa parte, mas tem uma cena em específico vai comentar mais no final e fica coisa horrível, horrível, horrível. Sim. Mas por que sequestrar a Marte? Quem sequestra? Né? Quem sequestra são as capangas do Lex Luthor e eles, eles sequestram ela ao Mando claro, para o Lex Luthor né, a dele, para que ele tenha um, consiga fazer com um que o suplemento um batalhe contra o Márcia, né, com o O Batman. Aí o que que ele tem que fazer? Já que ele é um humano comum, ele também é praticamente um deus perto dele, o que ele vai fazer? en esa Também, também, neste caso, representa Deus. E o Lex Luthor, como vilão, também representa alguém né? de é, que é já imagem de um Deus. já sei. Tem gente aqui nesse podcast aí, ó, que acabou de falar, inclusive, que não gosta dessa cena. Mano, quem, velho? Eu não faço ideia. Quem é? Quem é? Oh, eu não falo, eu não falo há vários, tempos, vários minutos, vários tempos,
1: olha o que Tá, posso, posso aqui?
2: Ah, essa cena aí, eu, 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 eu gosto bastante, as cenas do Lex Luthor, e é uma cena que completa a outra. um momento a gente tava falando mal das cenas do Lex Luthor, e no outro, que nesse momento agora, a gente tá falando super bem, cara. Por quê? O que leva crer, de a crer da gente também ter falado mal... Foi o fato do Lex Luthor dessas frases aleatórias sobre... O Luthor diz muito porque ele passa o filme todo falando de coisas é, cristãs, religiosas, né, mano? E essa cena aí que ele fala assim,
0: essa ah, do... é como é que se fala? Esqueci o nome, é... Paradoxo de bem interessante, que aí, sim, sim. paradoxo. Duvide. Duvide, de Deus, duvide né? De existência de Deus, é. De Deus, cara. De Zeus. Ah, É... Mas aí... Deus,
2: né? É, mano. De qualquer Deus, é. De qualquer Deus. Que não seja a teoria do ser humano evoluindo acima de tudo, né, cara? Mano, E essa cena já, já, diz, já diz tudo isso que eu disse. Já diz tudo, cara. Que uma cena complementa a outra, cara. De qualquer forma, é uma boa cena também. Essa cena aí da... Entre que tá nessa
1: cidade entre Metrópolis e. e. e Gotham.
2: Então é uma cena muito boa. Mas a cena cara, que, que tá entre. literalmente Batman entre Superman, né mano? Começa ali. Uma ceninha ali que desagradou, hum, sei lá, 70% do público, incluindo a mim. Uma cena que não faz muito sentido. Mas já vamos falar
1: sobre ela. Começa aí, meu parceiro Shinobi.
0: O IEG ia falar alguma coisa aí sobre essa cena né O Aí, Olha, tipo assim, vamos lá. É, vocês falaram aí que alguém não gostou dessa cena, alguém de nós aqui, mas vamos lá. que eu tinha falado antes, início, a primeira metade do podcast é sobre o quê? Sobre muita analogia. Às vezes, essas referências religiosas do Schneider é, ficam muito nítidas, entendeu? E eu falo isso me referindo mais ao Man of Schill, Várias alegorias religiosas, cristãs e tudo mais. Isso não me ofende. Não me ofende de jeito nenhum. Mas é, eu acho um pouco exagerado o tipo de alegoria religiosa mas eu, eu tenho que dizer que é um discurso foda mesmo, até porque se você for pesquisar trilha sonora, eu acho que vai umas duas ou três trilhas sonoras com as frases do Lex Luthor, Até o que é quê? men are still God, né? É uma das trilhas sonoras que é o homem. Na verdade, na verdade, man are still good é uma frase do Bruce Wayne. Ah, é ele, isso. que Ele Desculpa. diz que vira o nome de uma das músicas é o The Red are coming no final do fim, no, na metade, que ele fala que os capas vermelhas estão, estão chegando sim, e também tem o, o dia versus noite, o, o preto é, contra o azul. Então, então cara, na é, é, verdade é azul e amarelo versus preto. Sim, cara, então o que acontece? É um discurso foda. É um discurso foda. Discurso foda. Então, é, é um discurso foda. Que fala sobre, coloca esse, o que eu posso dizer? Que eu estou procurando a palavra certa. Pensa, por exemplo, em antítese. Antítese, o quê? Fala sobre duas figuras opostas. Isso, algum de vocês ouvintes, até algum de nós aqui, inclusive eu, já deve ter estudado sobre isso. Antítese. Antítese é o quê? Fala sobre duas figuras que são opostas em si. Então, imagina o Lex Luthor ele pensa nesse tipo de ideia, ele pensa em títese. ou seja, ele pensa que Batman e Superman são duas figuras opostas de si, só que a única coisa que ele tem que fazer é realmente colocar eles dois como dois opostos, entendeu? Fazer com que eles, além de serem dois opostos, fazer com que esses dois opostos lutem entre si. Um combate Até a morte né? Como o próprio Lex Luthor disse Mas eu acho também que o Batman e o Superman Nesse filme são dois lados de uma mesma moeda entendeu? E Enquanto o Superman Ele salva uns mata, E mata outros O Batman faz a mesma coisa Salva uns e mata outros Cara Eu já queria já, Se vocês me derem a honra eu queria comentar sobre a cena da luta porque, velho
2: Coreografia falar, é
0: mano. demais. Pode falar. Essa luta é incrível aí. Mano, Man, essa luta é demais, cara. E é uma coreografia. Sério mesmo? Eu, eu esqueci o nome, porque eu tinha pesquisado sobre quem fez a coreografia desse filme. que é de parabéns. Não é só nessa cena, é em outra cena magnífica que tem esse filme. Que é a cena que o... isso, cara. Que é uma cena. Assim, só perde para esse convite. Acho que é uma
1: cena, é a melhor cena do filme
0: para mim. Porque, cara, é, é incrível, sabe? O Batman ele pega uma caixa, joga em um. Ele usa vários dispositivos, entendeu? Ou seja, isso mostra que o Batman, além de desenvolver esses dispositivos, ele usa eles. e às vezes, nesse filme, e usa vários dispositivos, vários. Essa luta contra o, o Superman já começa já usando uma armadilha, Ele usa aqueles aquelas armas lá, e aí, pode dizer? Esqueci o nome, mas enfim. As armas com um som agudo, né? Sim, é, como se fossem umas torretas também. E, Cara, é, é muito bom. Aqui, são lá dentro, Dublê e o dessas lutas foi o Guilhermo Grispo. Então, parabéns Guilhermo Grispo, cara, você é foda, cara. Então, tipo, além disso, ele fez o Batman vs Superman, Homem de Aço e o 300. Ou seja, realmente esse cara, o Guilhermo Grispo, trabalha com o Zack Snyder desde lá antes, entendeu? Um cara muito importante. Essa luta já é incrível, mas porém, o fato de que o Superman e o Batman poderiam só ter conversado sem precisar daquele apelo. Que apelo que eu tô falando? Os caras estão lá conversando. Não, isso vai ser pra depois. O que eu tô falando é o fato de que o Superman empurrou o Batman. Cara, vamos lá. Você tem um alienígena super forte. Se der um soco no maluco, ele voa. Tipo, e morre. Se dá um soco num humano comum, ele morre. Batman, é um humano comum. Mesmo que ele tava usando aquela armadura, ele continuava sendo um humano comum. O então, um empurrão do Superman poderia facilmente ter matado o Batman. Aí, tipo, o cara poderia só ter conversado, resolvido essa intriga. Mas aí o Superman já atela, já dá um não, aí depois já dá outro, aí depois já segue a, a luta mesmo. O Superman, ele fala também, quando o Batman tá ajoelhado, ele fala assim, fica no chão, eu quisesse, se eu quisesse, se eu quisesse, desculpa, já teria te matado. eu acho essa também essa outra coisa. Cena, cena, cena aí, também vem o sangra. É. Essa cena aí, na verdade... Ela é... Não, essa cena aí não é quando o Batman tá perseguindo os capangas lá do, do Lex Luthor? É. Ele vê o barco português branco chegando, bota, atacando, atracando em Gotham e vai até lá roubar ou tentar roubar na verdade a criptomita. Aí vem o Superman e o E vem o eu acho que é uma frase maneira, mas enfim, eu também acho um apelo, eu acho um apelo, o Superman fala tipo assim, ah não, eita no chão, se eu quisesse eu já teria te matado, aí tipo, calma lá velho, vamos com calma, tipo, eu sei que eu tô muito no, no, eu sei que eu tô falando muito sobre o o discurso no jutsu, né, é muito usado em Naruto, né, mas cara fatos que eles poderiam ter sim resolvido na conversa que já poderia ter decorrido na cena em que o Batman salva a Marta no armazém, inegável, o cara poderia ter conversado resolvido sem briga sem nada, mas se, se se eles não tivessem feito isso a gente não teria visto essa luta maravilhosa e eu Queria que mais alguém falasse né, sobre essa cena, porque é uma cena, é uma cena de mágica. Você falou aí que quem empurra o, o luta é o Superman, mas na verdade é o Batman. O Batman já estava à espera do Superman. Quando, na cena em que eles vão lutar, o Superman ele chega, antes disso na verdade ele falou isso que ele quer. Ele quer fazer um acordo com né, ele, ele quer trazer ele do seu lado. Ele isso não acontecer, ele vai precisar matar ele. Tal, aquela cena. permanece bom nesse mundo, novo. Porra, é essa cena pra mim é muito boa, cara. Essa cena pra mim é muito boa. Eu também. Eu também. Um humano normal reagiria nessa Nessa ocasião. É porque todo mundo chega uma hora que a gente tem que apelar mesmo. Só que é isso que eu falo. Ele fala pra lois antes que ele queria fazer um acordo. Só que parece que na cena da luta, ele simplesmente chega e esquece o acordo. Então, ele já parte logo pra luta, entendeu? Não, não. Antes mesmo dele chegar, antes mesmo dele começar a falar, ele já fala, lá, ah, quero, quero você do meu lado. Alguma coisa desse. Tipo, mas o Batman tá maluco, né? O Batman tá maluco e começa, aí tem aquela as armadilhas, né? Aí tem aquela armadilha que né? Do som, do agudo. Tem as torretas. As torretas de tiro, né? Não fazem. Não fazem nada no sistema. É a pão de bala. Isso aí já deixa o E filme... isso faz com que isso é uma briga. Talvez eu tenha perdido um argumento agora, mas enfim. Doutor é... Sei você quer falar alguma coisa? Eu percebi que você tá um pouco. É, é. Porque... Eu, já tava, eu, já tava, eu já tava até me aprofundando aqui no Google
2: sobre as armas do Batman que ele usa nesse filme,
0: cara.
2: Se não me falha a mente, ele usa. Uma lança não Usa, mano. é impressão minha. É, é ele a usa a lança com a Kriptonita. É, um cabo de kriptonita, que ele engata ali no, no Superman. E o que vai ter Ele só usa, na verdade, essa arma numa lutinha que vai ter daqui a pouco, né, cara? E..
1: Usa a voz logo a é essa luta aí, cara.
0: Da, da mais uma vez e no Batman o Cavaleiro das Trevas e aí o gente deve estar tudo, tudo enjoado do fato, isso aí. Tudo pra é, é, fazer o que, mano? Tem muita referência. É a, a gente só pode... prestigia, aqui nesse podcast, a gente só prestigia é, prestigi coisa boa, entendeu? Por isso que a gente tá sempre falando é. dessa animação. É uma coisa do muito quadrinho. boa. É, e do quadrinho. Na animação. É essa luta do Batman vs Superman que é incrível também, que nem no filme. Eu fico falando isso, porque tem um sinal de fala que o Snyder não lê quadrinhos. Eu estou falando dessas referências que os filmes do Snyder tem nos quadrinhos, inclusive o Snyder dirigiu dois filmes que são considerados os filmes mais bem adaptados, que fazem um exemplo, é o Watchmen. Exatamente, então tipo, os caras perderam no argumento, o Watchmen? Além de ser fiel aos quadrinhos, é super engraçado também, é um filme bom, cara, porque o Snyder, ele, ele lê cinco quadrinhos, ele tem muitas referências dos quadrinhos. Snyder Cut, você vê isso também, entendeu?
2: Se aproxima muito muito mais do realismo do que nos quadrinhos, por isso que ele, além de ele coloca pouca referência, mas ele ainda assim coloca. Porque nos quadrinhos quase nada faz sentido, a gente tem que provar de uma vez por toda isso. Os se um personagem morrer, em principal um personagem da DC, porque ele dá uma justificativo que é outra realidade. O Flash voltou no tempo a salvar o outro Flash, né? Porque existem tanto o Wally West, que é o Flash mais rápido, né? Ele assumiu o manto de flash, né? Sem ser o Kid Flash. O Flash mais rápido ele também já salvou tanta gente assim. Um, aliás, até o caso do. naquela animação,
0: aquela animação muito boa, assim, muito aclamada, Guerra de Apocalipse. E toda a Liga da X, todos os jovens titãs, o quadrão suicida, todos eles morrem no final. Tudo, 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 tudo morre. Até o Trico, que nem há é um herói, muito pelo contrário, né? Ele morre. E Flash volta no tempo no final. Salva todo mundo. Então, o ele já foi até explicado em entrevista,
2: que se ele aproximasse dos quadrinhos, não faria muito sentido, sabe? nem um pouco de sentido no filme super herói. Tem que aproximar mais do realismo, como é o caso do Flash, do Superman. E
0: todo, praticamente todo,
2: eu já expliquei isso várias vezes, assim com, com o Shinobi, já falei sobre isso várias vezes, até na escola, na escola mesmo, cara. É... Sobre aquela típica cena da Lois Lane caindo no lugar mais alto possível, o Superman vindo de uma velocidade absurda pegando ela no colo
0: e ela ai meu amor, é somente isso não sofreu nenhum dano e aí Cara, não faz sentido vamos lá, nessa cena ele fez o que? quando o, o você tá falando da cena que ele a, o Lex joga ela da torre né? Ah, sim, sim, sim é aquela típica cena mesmo que ela cai de um lugar alto Ué, mas calma aí eu acho que todo mundo sabe, hoje em dia que é inércia Superman vem numa velocidade daquelas que ele, cara, no filme do Man of Show, mostra a cena dele voando, que é magnífica. Só que mostra a cena dele voando e aí mostra que ele quebrou a barreira do som. A partir do momento que ele vem, a velocidade, a velocidade do som para resgatar uma mulher humana, essa mulher morre. Só que eu acho que nessa cena foi aplicado um pouco de inércia, porque se você parar para ver... Pega ela, assim, com cintura, e vai meio que reduzindo a velocidade dela, até ela chegar no chão. Então, eu acho que foi isso que fez com que ela não morresse. Ele usou a inércia, ele pegou ela, reduziu a velocidade dela até chegar lá no chão. Mas aí tem a cena do beijo que, ah, sei lá, já quebra o clima, entendeu? Mas, é... Comentando sobre esse negócio também, que é um fato muito interessante, essa fofa é sobre os quadrinhos. Uma coisa que, que, que é o quê? Porque na Marvel, quando o herói morre e volta, do nada. E volta do nada. Ele ressuscita, não sei, alguma coisa acontece com ele para ele voltar. Mas, ou se não, talvez, né, aquele, aquele, aquele clichê que a gente sempre ouviu falar, que é tipo, ah, não. O personagem morreu, mas não era personagem, o personagem era outro, aí ele volta, ele... cara, é um negócio muito estranho. Mas eu acho que a DC explica melhor do que a Marvel, né, sobre a volta dos mortos, né, porque muito herói morre e volta. A Marvel, sem motivo nenhum, a gente poderia continuar uma morta, que a gente nem sentiria falta, mas tudo bem, é, é isso. Na DC eles também dão aquela famosa explicação do Poço de Lázaro, né, mano? Que tem até o caso do Jason Todd, né? Que os caras votaram pro cara morrer mesmo, né? Não, é, não tava nessa época, né? Tava nessa época, mas os caras votaram para ele morrer. Sim. Aí o Jason Todd sim. morre lá sim. e ele fugiu, né? Uma votação. Quem não sabe aí, mano, na época surgiu o um novo Robin Jason Todd, então não gostou muito. A DC foi lá, fez uma votação, telefone, Big Brother, sabe, tipo, pedão. Ele falou assim, é que ele morra, que o Jason Todd morra, é que o Jason Todd vive. Ele falou que ele morre assim. É. Praticamente ninguém gostava disso.
1: Eu gosto, pode de de... gosto bastante,
2: Mas até, o Jason até
0: mais do que... Como que... Jason... Ele voltou como... Vermelho.
2: Eu, eu, na minha opinião, no meu ponto de vista, eu gosto muito mais do Jason Todd do que do,
0: do Damian Wayne, cara. Assim, eu considero ele um cara eu muito legal. Lá, cara. Vamos concordar, é o Jason Todd é, é foda, cara. É foda, falei demais, mano. Tem como não. Porque, Porque o, o Damon Wayne é aquele. É um hobby meio mimizento, sabe? Tem tudo na mão, aqueles negócios. O Jason Todd não, cara. O prendendo uma porrada, viu? O Batman matando e falou assim, vou matar também, velho. Mas o Damon Wayne é que, eu... que Ele... não um rola, né? Então boa. É, mano. Aí, vou chegar o próximo chegar podcast falando do Homem-Aranha, vocês vão ver a gente falando do, Malu, do Homem-Aranha. É, mas, mas esse é o problema, porque os dois personagens, ambos eles, tudo na mão, cara. O, o Tom Holland, o que acontece? A gente vai falar isso no, no próximo episódio do podcast, se vocês gostarem também. Mas o que acontece? É, uma coisa que não faz a gente se assimilar ao Tom Holland é o fato de que ele não é aquele Homem-Aranha raiz pagar as contas, e tem a, a Tia May, que... A, a Tia May, filme do Tom Aguai,
2: é, 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 cara,
0: é foda, cara. 70 é, anos. É, Setenta, tá ligado? Tom anos da cor. Tom que é isso, cara? Hum, 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 hum. não isso, a, é a Tia May do Tom Hola a Tia May do Tom Rolala, é... <risos> Enfim. Porque no segundo filme, ela até dá um discurso, cara. Tia May do Tom Rolala, do Tom Holland é um discurso, é um discurso lindo cara. tipo assim é isso Tom Holland não tem uma tia meio que ajuda ele, sempre do lado dele Tom Holland não tem que pagar as contas ele não é pobre não é que nem gente como a gente mas voltando no, no é, filme acho que a gente já podia passar já pra parte do Batman é, do Batman não Primeiro a gente vai comentar sobre o Save Marta. Que é Save uma Marta. coisa muito crêmica. Ah, deixa eu começar aqui. Save Marta, hum. pra mim, não acho bom. Eu acho horrível. Assim, é uma única coisa desse filme. Existem duas coisas nesse filme que eu acho horrível. horrível. Save Marta e outra coisa que vai acontecer mais pra frente aí. Vocês até já, já sabem. sei quem é, velho. Já até sei quem é. é cara, pra mim. Para mim, Save Marta, a cena Save Marta faz sentido. Save Marta faz sentido. Mas o que não faz sentido é. por Exemplo, ah, o Superman fala Marta e faz com que o Batman fique desesperado, né? Por causa do trauma. E tal. Isso aí, pra mim, faz sentido. Isso aí, pô, beleza. Eles ficarem em amigos, causa que a mãe deles tem o mesmo nome. Minha... Caramba. É. Tipo isso é muito horrível. E então, tanto que... Por exemplo, que... Vamos lá, vamos lá, por exemplo é, falei que fazia sentido e tal, ele ouviu o nome da mãe dele e ficou desesperado. Sim, sim, em alguns casos, né? Por exemplo, conhecendo o Bruce Wayne como é, galanteador e tal, ia e e e várias mulheres, já falou várias vezes nos quadrinhos, nos filmes. Imagina só ele chegar pra, pra uma garota, assim, na festa e falar assim, qual é seu nome, gatinha? Uma gatinha, é galanteador e tal, é rico. Qual é o seu nome, bela dama, do belo Padre de coxa, a ela falasse assim, Marta, ele ficasse. Assim. Ele não ia ficar? É, Por que você disse esse nome? Por que você disse esse nome? Ele ia ficar assim, mano? Não ia fazer sentido ele ficar assim, entendeu? E, em certas ocasiões eu acho que é ruim. Desespero.
1: Cara, pra quem já viu aquela
2: animação dos jovens Chetans, do, Chitã, do ah, filme, aliás, deles. Da, da animação deles lá do Titan's Go, na cartoon até, uh, tem até uma cena lá, humorística lá, que eles.. Dentro do filme eles fazem várias referências a vários heróis, né? Aparece nos quadrinhos. Uh, tem até uma cena lá do. Eles estão chegando lá na, no cinema pra ver o filme do Batman, se não me engano, um novo filme dele. É, aparece a, a Supergirl, a Supergirl com o um vestido vermelho, e nos quadrinhos foi é, é, humorizado lá, né, como, como um homem elástico lá, né, que é aquele doidão lá, que era um bandidão, e ele se vestiu, um, ele formou um vestidão, aí ela foi, porque ela simplesmente estava sem roupa e o homem elástico foi lá e virou um vestido. E também tem a cena lá do conversa vs Superman, que eles estão treinando lá para novo filme deles, né, e seria o Batman versus Superman, aí o Batman fala assim, qual é o nome da sua mãe? Aí o Superman, Marta. Aí, aí... o Batman fala assim, a minha também. Aí eles começam a se beijar, a se abraçar, um bagulho
0: assim. Eu ia falar sobre isso. É do, jo... do filme do Jorge de cara. Sim, sim. cara sim. Um meme tão grande na internet, os caras usaram isso até no filme. Então, tipo, imagina a cara do Zack Snyder vendo isso. Cara, mano, ele deve ter ficado indignado. Geralmente é faz sentido nenhum. Cara. É que nem o, o, o Shinobi falou: se o cara é galanteador, aí ele chega numa menina e fala, qual é seu nome? Ela vira e fala, Mata? você acha que o Batman vai matar ela só por isso disso? O Batman vai ficar tipo. <risos> O nome dela é Marta. Cara, passa o cara não mata o nome dele bruxar, né, mano? Porque é o nome da
2: mãe dele, né, cara? Mas.
0: É, imagina, é. Tá, no, tá no meio do ato. O cara tá no meio do ato. E do nada fala assim, qual é o seu nome? Ela fala, o nome é Marta. O cara simplesmente. Cara, na hora. Mas enfim, o que acontece? Não tem sentido. Não é só porque. Ai, cara, não é só... os caras tem duas mães. assim, não. Duas mães não, né? Porque eu, a mãe do baixo morreu. Mas enfim. Mãe dos dois tem o mesmo nome. Só por causa disso que os caras vão se aliar? Não é isso, cara. Poderia ser sabe o quê? Vamos comparar aqui um pouco. Poderia ser que nem Guerra Civil. Guerra Civil é o quê? Guerra Civil, a luta entre o Capitão América e o Homem de Ferro acaba. Os caras continuam machucados. Os caras continuam feridos por causa disso. Tanto né, ferido literalmente. né, por causa... Foi uma luta intensa. Ferido... Sim, emocionalmente, cara, os dois eram amigos, aí eles lutaram, os caras ficaram assim, cicatrices, entendeu, depois da luta. Poderia ser assim, ou até melhor, poderia ter outro motivo pra eles se aliarem e tudo mais, só que, cara, o filme poderia ser muito melhor se acabasse com a luta do Batman contra o Superman, os dois, cada um pro seu lado, mas enfim, né, tinha que ter um monstro, e a gente vai comer assim é, eu acho que né, também tem aquela parada de é, ele precisava realmente falar o nome Mar ele não falou só salve minha mãe entendeu só salve Sim, minha isso. mãe e o Batman iria entender iria compreender entendeu? eu acho que foi bem ruim horrível como ele é disse outra coisa horrível que tu até já adiantou aí cara o visual do Apocalipse. Parece um monstro batata.
2: Ah, agora partiu. Vamos já ao é ponto. Vamos partir logo para a batalha final, que é o último ato, a última batalha do famoso Superman, que tem um monstrão lá que tem de aparecer do nada, só para unir os dois, né? E a Gal Gadot, que é a mais... É...
0: Maravilhosa,
2: cara. Gal, é a dona. Mulher... Famosa, maravilhosa, yeah. perfeita Mulher Maravilha. que foi, na minha opinião, é a melhor Mulher Maravilha do, do cinema, cara, porque ela representou perfeitamente uhum. o fato da, da emoção dela, né, cara? Porque ela ama muito, muito Steve. Ligado? E ela é tipo uma cena deusa, cara. Então, é muito difícil desenvolver. Mas... Moral.
0: Aí vamos lá. Olha, eu queria que vocês me dessem as honras pra falar também. Cara, que cena. Ai, meu Deus, cara. Quando eu vi isso pela primeira vez, assim, cara, eu.. E porra, eu gritei, velho. Foi tipo assim, tá lá, monstrão, aí tá o Batman. E o Batman fala, fudeu. O, o cara tá sem nada e tudo mais. Então o monstrão vai lá, dá uma rajada, assim, um raio laser nele, e vem a Morar Maravilha e salva ele. Aí vem a musiquinha do Hans Zimmer. Meu Deus do céu. É uma cena incrível. Quem quer saber o nome é, da música? Depois até Mulher Maravilha, tema da Mulher Maravilha que vai acontecer, quer dizer, acontecer não, né, vai mostrar no YouTube aí no tema da Mulher Maravilha, mostra assim, se você tiver em, em um aplicativo de música vai, ah, diz, assim, que pesquisa Kiss with you vai botar na descrição do podcast mas é, vai ser o nome da música é, então, é uma frase que o Batman fala, né não, é o Superman fala que quando ela chega e pergunta assim tá com você? É Aí o Batman responde, como que estivesse com você?
1: Ela não é de ninguém
0: E voltando ao Apocalipse, cara, eu gosto da origem dele e tal, de como ele aparece da, da frase e voltando ao Lex Luthor, um grande um personagem muito bom pelo menos pra mim e quando ele, o Apocalipse desperta, ele fala assim, o homem não derrota a Deus, o cabo derrotará. Mais um paralelo religioso Também falando sobre o Apocalipse. Não, não. Mas assim, é, eu acho o visual dele horrível. O CGI dele é muito bom e tal, mas o design, cara, o design é horrível. Tô parecendo um monstro genérico, um monstro batatão até tentam melhorar botando as, as rochas, as costas nos braços dele, mas fica a mesma bosta. Cadê a barba? Cadê a barba? Cadê aquela personalidade que o Apocalipse tem? No, no... Até no filme do A Morte Experimenta tá ligado que o Apocalipse é foda, é uns quadrinhos, mas não, os caras preferiam focar o Shrek, cara. Ele ficou,
2: ele ficou até parecendo abominável no filme do Hulk, aquele filme de 2008, se não me engano, que se passa até aqui no Brasil.
0: Isso, cara. E, tipo, outra coisa ruim é que... Vamos lá. Coisa que eu não sei se vocês comentaram antes, mas eu vou comentar agora. Sobre a saturação. A cor do filme é muito saturado. O filme é muito saturado. É muito escuro. Porque eu tenho que aumentar a minha luz, a luz do meu computador pra eu ver o filme, pra eu reassistir o filme. Só que, porém, o filme é escuro. Tá? Tá aí tudo bem. Quando chega na cena que o apocalipse dá aquele aqui lá, vem aqueles raios vermelhos, aí fica uma doideira, cara. A pessoa quase tem um ataque epilético, porque o filme é escuro, e vem do nada aquela rajada de porra assim na sua cara, então, tipo, é, é cara, a pessoa quase fica cega. É, é, pensava que fundiu um uma parada assim, né? Filmes do Snyder, principalmente esse aqui, o Batman Express, eles são dissaturados. Poucas cores. Saturado são os mesmos, sei lá, o Liga da Justiça de 2017. Liga da Justiça não. Ah, saturada é com muita cor e. E. e é pouca cor. Ah, tá. Entendi. Então, obrigado por me corrigir. Mas é isso é de né? É, mas isso realmente, cara. o próprio Shinobi aqui me. Isso já faz parte da carreira do Snyder. Snyder, todos os filmes dele, basicamente, é dessaturado. Porque tem pouca cor, ou é muito escuro, ou é muito isso, ou é muito aquilo. Bom, é... isso é um problema. Já é um filme, porque às vezes você não consegue enxergar. Nas cenas do Batman, também, você não consegue enxergar muito. tem que aumenta a luminosidade do seu computador, do seu, da sua televisão, não sei da onde você assiste. Mas enfim, isso. Mas cara, o apocalipse realmente virão, é aquele, opa, aquele vilão genérico, só aparece para unir os dois heróis. E é isso. É isso, cara. O vilão que poderia ter aparecido lá para frente, poderia ter um sindicato maior. Ai, ai. Maior, só né? aparece pra unir os três heróis, né, cara? A Trindade, né, cara? Só aparece pra é, isso, simplesmente. É uma cena muito boa, a Trindade junto, É A Trindade junto, Uma cena muito boa. Mas, porra, cara. Um apocalipse, ligado? Outra que os caras dispersaram. Uma saga. Que é, tipo, assim. Uma das melhores hackeadas na Casa de Ideias. Só que os caras desperdiçaram. É o quê? A morte do Superman. A morte do Superman, toda animação do uma simbologia imensa, uma importância imensa. Os caras desperdiçaram isso no filme. Como então, se o Superman me- morresse, pô! Só que não, cara. Os caras poderiam ter aproveitado mais isso. Mas, infelizmente, ocuparam isso, né? Sei que isso decorre por Liga da Justiça. É me morrer nesse filme, a que a liga seja criada é na Tem essa esperança, essa na humanidade, eu sei só que, velho, porra, é Superman, cara, Para morrer nesse filme é tipo nah, um ponto negativo também. Eu acho. Não sei se vocês concordam, não concordo muito. Não assim, ó, você tá falando de, de morte do Superman, do quadrinho do filme. Uma curiosidade, que foi descoberta recentemente. No Batman Pemen, o morre em 2 horas 38 de filme. E no Snyder Cut ele ressuscita nesse mesmo tempo. E existe um versículo na Bíblia, que é João, acho que é, se eu não me engano, João 2, versículo 38, que é, fala sobre. Ah, não sei se eu não me engano, se é sobre a morte, é sobre. É, Morte
1: a morte e a ressurreição de Jesus. Alguma coisa escrito assim. É, tá vendo, cara? É,
0: é isso que eu falo. Desculpa o ontem, mas é, é isso que eu falo. Eu acho que é muito exagerado essas alegorias. muita alegoria, muita referência bíblica, religiosa. Então chega a ser um Maçante, sabe? Você tá tipo, ah, meu Deus, eu tô cansado de ver essas... essas Como é que eu posso dizer? Referências, sabe? Mas, enfim, é, um, é até que um. É, se você for para pensar em curiosidade, é até uma curiosidade boa, curiosidade maneira. Só que, porra, cara, é muita alegoria religiosa e fica é um pouco saturado no filme. Não sei, acho que sim. Já comentar aí, Flux.
1: Não, não é dica
2: de nada, até, até, o, até o, o principal momento não tem muita coisa que você fazer, não.
0: Eu quero chegar mesmo na parte do famoso velório lá, que... que já aí, que... Um um Apocalipse agora. com a gente? Ele já xingou o Apocalipse
2: ah, Então tá bom, então já que já estamos já falando do Apocalipse fodão aí, mano. Batatão, aliás, né, mano? Fodão ali nas HQs, quadrinhos, etc. Uh, vamos falar... Depois da morte do Superman, que acontece o famoso velório lá na casa dos Kent. Só que o velório inteiro foi
0: pago, cara. Porque tem um caixão enorme ali, o Clark, né, cara? Um, e o velório inteiro foi pago por um, um...
2: Como que eu posso dizer? Investidor anônimo. Investidor, que eu falo? Você eu tava investidor anônimo. Investidor anônimo, é? Sim, sim, investidor anônimo. E ele é o Bruce Wayne, porque depois ele... Pois não, desde o início ele já sabe que o. Que o... Desde o início do início não, mas depois que ele vai até o trabalho do. do Planeta Diário, né? ele já, já não entendeu. Não,
0: não não dinheiro, não. E vai, eles se conhecem no.. Na inauguração da biblioteca.
2: Ah, verdade, 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 verdade. E vai lá e já, já sabe, já se liga que aquele lá é o Superman, mano. Porque ele já tá estava investigando ele há é muito, muito tempo. Aí ele investe lá, é citado no filme que existe investido anônimo, e a cena fica perfeita, na minha opinião. Essa é uma cena muito boa. Tem a cena da Marta lá chorando. A famosa cena da Marta lá
1: chorando. E, na minha opinião, é magnífico. Gosto muito da cena do velório.
0: Tem um significado, né? Bem, sim é uma cena. A gente triste, tem um significado por trás, né? que o Lex Luthor ele sempre falou: ah aquelas alegorias religiosas né, novamente, e aí meio que tem uma alegoria também nessa cena do velório, porque quê? Deus morreu. Como se fosse essa referência, a alegoria que Schneider quis fazer. Eu acho, né? Não sei. Sim, sim. Sim, sim. Bom, inclusive, eu gosto bastante dessa cena do velório porque Mostra toda a população mundial é, triste, né? Comovida com a morte do Superman. Inclusive, essa população mundial que era formada por pessoas que odiavam o todas as suas ações. Eu gosto eu une todos os povos. Eu gosto bastante da cena mostra o monumento dos heróis, né? O monumento se chama Monumento dos Heróis, mas como estátua do Superman inscrito é, no chão, assim, quer é ver o um monumento dele, olhe. Quer é ver o um monumento dele, olhe ao redor. Coisa assim. No trailer, esse monumento dele, essa estátua dele, tá pichado, né? Falso Deus que tá escrito. Então, é. Bastante sim, sim. alegoria. É verdade. No trailer dele, então, se não tá me engano, também aparece no filme Vários Pichadores, se não
2: me engano. Ah, se né? é o mesmo, é. que o policial até briga com ele lá.
0: Ou para para li- é. O Ele sai da cadeira de rodas, sobe da estátua e deixa o falso Deus na imagem.
1: Sim, sim. Inclusive, o falso God. É, verdade. Inclusive, vamos aqui para o final do filme.
0: Uma cena que eu gosto bastante também. Que é a cena que o Batman visita o Lex Luthor na prisão. O Lex Luthor fala. E aí, o Batman vai marcar o Lex Luthor, né? E o Lex Luthor convence o Batman a não marcar ele, falando sobre a, que a guerra. Tá vindo né? E eles estão vindo até nós, falando que as vermelhas estão chegando é o fim. Aí começa a dizer que o sino ficou, né? É o sino do apocalipse. Ele começa a falar: 'Oh, é para mim é uma cena um pouco ridícula. Mas antes dela, não sei se você comentou que é tá na versão estendida.' E é a cena em que ele vê o Steppenwolf lá juntando as caixas maternas.
2: Isso, essa cena que é muito boa, inclusive. Essa cena tem como tema principal as caixas maternas, né, mano? Hum. Quando o Batman vai falar lá com, com o Lex Luthor lá, em, essa prisão seria a Arca, não seria? É a Arca? É Arca?
1: É a o... O asilo,
0: o Brasil, né? de é uma prisão de metrópolis e o Batman. E chega lá para avisar que ele pediu, avisar para Lex Luthor que ele seria transferido para arte.
2: Ah. Ah. uma coisa também que a gente não falou sobre o Lex Luthor é que a decadência dele vai muito rápido aí. É... Vai muito rápido, porque no, nos quadrinhos ele forma a legião dos vilões lá, mas antes, enquanto ele tá formando, ele tá mantendo o alter ego dele lá de presidente, né, cara, de deputado, de, de governador, eu esqueci o que, que ele era lá, mano. Ele até se candidato pra presidente, eu não sei se ele era presidente.
0: Era de presidente? Parece sim, sim. No desenho, até no, no jogo lá, o, eu acho que, se eu não me engano, é o Lego Batman 2, aparece.
2: Sim, sim. E é muito bom, muito bom isso, essa, essa tese. Mas ele, no filme, ele já, já começa
0: assim, como o um, dono da, da Oscorp, né? Oscorp. Que Oscorp, cara?
2: O é, o Corp, o Alex Corp é um caramba. E ah, o bola no rolê, mano. É, mas, mas é isso mesmo, já começa é, como dono da Alex Corp, não começa como nenhum, nenhum investidor político, né, cara. Então, já, já cai direto pro, pro fim dele ali. Mas ele ainda vai ter muito, muito destaque ainda, porque, na
0: já confirmou que ele vai formar a Liga dos Devotes. Outra controvérsia, para Liga mim, da Jean do Mal ou Liga da Injustiça. Mas, cara, é... realmente, isso daí pra mim já é outra controvérsia. Porque é tipo assim. É... O que eu ia falar mesmo? Isso. Essa cena foi. Ah, cara. É porque, tipo assim, vamos lá. O Snyder Cut, tá lá, né? O negócio do Dark Side e tudo mais. O Dark Side. Steppenwolf, de Sade. São um os vilões principais. A vovó só a bondade também. A vovó bondade a gente deixa de lado, <risos> é, né? Ela só aparece ali no trailer, um
2: pouquinho ali no
0: finalzinho.
2: Ela não tem muito destaque não, mas ela não tem idade, pelo menos. Assim ela diz. não
0: tem muito destaque, irmão. Ela nem tem destaque, porque o tempo de tela dela é tipo... Uns... Um que? Uns 5 segundos de tempo de tela? Não sei, mas enfim. O Snyder Cut tem Sade, De Sad e os vilões. Os pais. tem eles. Só que aí, velho. Pelo amor de Deus. O mundo já sofreu com a ameaça do Steppenwolf. E você ainda vai querer criar uma liga do mal? Uma liga de vilões? Tipo assim, cara. Que nem, por exemplo. Isso não se encaixa no Warner-verso, né? Que eles falam, entre aspas. O quê? É o, o universo da Warner, né? Mas, enfim. O Shazam, por exemplo, eu acho que o Shazam não faz sentido no universo da Warner, por quê? porque a gente tem o Liga da Justiça. Parece que o Shazam não é, não mostra os efeitos da batalha contra o Lobo da Estepe, entendeu? Não entendeu? É que nem, no... vamos comparar um pouco, não é que nem a Marvel, tipo assim, o Guerra Infinita trouxe vários efeitos para universo da Marvel, CM e tudo mais. De Mato também trouxe várias sequências para o CM. Tanto que isso é mostrado em WandaVision O Falcão e o Solar Invernal, eu acho. Eu ainda não assisti. E no... no. Homem-Aranha Longe de Casa. No Homem-Aranha Longe de Casa nem tanto porque tem piada. Piada pra cacete. Isso é muito ruim. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente já falou tudo sobre esse filme, né, velho? cada um fazer uma conclusão sobre? É. A minha, ah, é que... né? minha conclusão é que Batman vs. verso é um filme injustiçado, sim. Essa, essa é a pergunta feita no título desse podcast. Eu acho que ele é, sim, um filme injustiçado. Não acho ele uma obra-prima, como muitos dizem, mas é, eu acho ele um filme muito bom. essas coisas aí que eu não gosto. né Ou, Algumas cenas do Lex Luthor, que ele é meio bobão o Save martha também é ridículo, e o visual do Apocalipse. Tirando isso, é um, um grande filme, muito bonito, e é isso. Aí.
2: É, calma aí, só concluindo aqui, eu tenho o mesmo pensamento que você, meu querido Shinobi, e é, é um filme brilhante, embora os seus erros aí, como Save o do Apocalipse, o ator do Lex Luthor, que eu gosto muito, por sinal, mas
0: é... Como é, né? Já explicamos tudo Esse aí, filme né? ele não se encaixou, né? Tipo isso, eu acho. Mas enfim, Sim, sim. Eu também concordo, cara. Eu acho que todo mundo aqui concorda que é um filme injustiçado. Não é aquela obra-prima que os fanboys ficam falando que tem seus erros. Se não tivesse esses erros, seria um filme muito melhor. Se o Lex Luthor fosse mais maturo. é maturo... Não é maduro, é maturo, eu acho. né? É... É, um filme, se fosse um vilão mais maduro, maturo, enfim. Se fosse um vilão mais sério, seria bem melhor. Se não tivesse o Apocalipse, seria bem melhor. E se eles tivessem focado mais na luta entre os dois, no embate entre os dois, seria melhor. Se o filme acabasse que nem o Guerra Civil, seria melhor. Por quê? Porque aí os dois heróis, cada um pro seu lado, ninguém falava com ninguém. E continuava assim, tá ligado? Ia ser o um conflito entre os dois Depois da luta Como se depois do conflito eles tivessem Outro conflito, entendeu? Mas enfim Um filme muito bom trilha sonora impecável Sim, impecável Fotografia impecável também Mas tem seus erros Eu acho que Eu espero, né? Os ouvintes, né, vocês aí que Estejam nos ouvindo Espero que vocês tenham concordado com a gente, porque a gente acha que é um filme injustiçado. Realmente é. Porque só um adendo é, refrisar. Eu vou, assim, frisar na mente de vocês. A gente, a todo momento, estava comentando sobre a versão de cinema. A versão, cinema. a versão estendida, desculpa. A versão do cinema é uma merda. Então, André, nesse podcast, a gente estava falando sobre a versão definitiva Comparando ela com a versão de cinema. É isso. Que o que torna a Batman vs. o um filme injustiçado. É justamente o fato de que. O filme é injustiçado por causa da versão de cinema. Mas a versão definitiva. Enche. Enche vários buracos. Vários furos de roteiro que tem no filme. E a gente entende várias coisas que a gente não tinha entendido. Enfim, é, é isso, cara. Acabando tá o Obrigado por ter hey, por ter escutado até aqui. Você claro. Temos é, episódios as sextas. Se você mandar alguma crítica, alguma, alguma sugestão de tema, ou quiser só elogiar a gente, que é o que a gente realmente quer ouvir, é, pode, pode mandar no e-mail que estará na descrição desse episódio. É, é. Só que pelo amor de Deus, gente, não mande xingamento não. É Sério mesmo. A gente tá falando aqui coisa sincera. A gente só tá sendo sincero e honesto, entendeu? Não é pra xingar, não é... A gente não... não... A gente não escolhe lados, entendeu? A gente é de cada lado, a gente é neutro. Não é tipo, ah não, o lado que defende que o filme é uma obra-prima, o lado que defende que o filme é um curso de merda. Não, o filme é bom. A gente falou isso a todo momento. Então mande elogios, né? Principalmente elogios, por favor. Sim, 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 sim. de forma construtiva. Sim, sim. Fora
2: o fato de que a gente não almeja a fama, tá, cara? Se bem que se a gente conseguir isso, pô, é legalzinho, né, cara? A gente não quer isso, não. São só três nerds tentando ah, mostrar a opinião pro público e apanhar um pouquinho, né? Porque é isso que nerd faz, apanha pra caraca. Mas... <risos> Esse é o rolê mano. A gente espera que vocês tenham gostado. E é isso. Hashtag Aliança dos Nerds tem o Eren, tem o Flug tem o Nobizão que é o líder do bagulho aí mano. e é isso aí valeu
0: todos, todos mandam igualmente é, divulga para os amigos pra família pros... pessoas para quem gostar do nosso conteúdo aí beleza acabamos por aqui alguma coisa a dizer só queria agradecer a quem assiste, a quem ouviu até aqui mesmo eu também e, eu também Gente, a gente, além de falar nossas críticas de maneira construtiva, a gente também falou um pouco de merda, né, velho? Vamos concordar, vamos ser sinceros. A gente falou um pouco de merda, a gente xingou e tudo mais. É normal, tá ligado? Quem não xinga, tá ligado? É um negócio que todo mundo faz, mas a gente tentou ao máximo ser... Então, a gente tentou... Eu espero que vocês né, saibam que a gente tentou ao máximo ser... É ter críticas construtivas, ser, como eu posso dizer, analítico, né, que se fala, ser um, sabe, ser, usar palavras que sejam coerentes, entendeu? A gente tentou ser coerente com o que a gente falava e tudo mais, eu espero que vocês prestigiem isso, porque, cara, é, dá trabalho, tá? dá trabalho pra cacete, vai dar mais ainda se a gente continuar, mas a gente só vai continuar, é, se vocês gostarem, então a gente depende de vocês. Abraço, até mais. Até mais, até mais. Valeu, falou. Vamos acabar por aqui. Até a próxima sexta, quando tem o episódio 2, falando sobre o Aranha Velho. Até a próxima. Até a próxima.